3: Välkommen till enda en episode av Pyro och Pivo. Nu är det nästan för mycket av det goda, tänker jag. Men det är fram till jag nämner vad vi ska snacka om idag. Vi ska nämligen till Kaukasus. vi ska hålla oss undan Azerbajdzjan, men vi ska snacka om Georgien och vi ska snacka om Armenien. Två länder som som är väldigt naturligt att besöka samtidigt. Ska vi ska ut? Eh, Lars ska. Hej, du är med idag också. Jag är med idag. Ja. Det, det har blitt någon möter mellan oss i höst. Ja, er, Stort sett her Ja, det har blitt en del møter Det er, det er veldig, veldig hyggelig det, uh, det. Omring av røde fløyelsgardiner Inni et ganske varmt uh, Illeluktende studio
2: Ja, men det er fint her altså Det får du sånn lun følelse Jeg føler meg trygg her inne Når jeg trekker for gardinene ja. ja, I hvert
3: fall når man får litt godt i blodet så, mm. så lulles man inn En falsk trygghetsfølelse Som jeg liker å sko meg på Når jeg har gjester her i, i Pyre og Pivo uh, Hvordan
2: går det? Det går väldigt bra. Uh, ja, trives ja. med, med det meste. Med det meste. Litt uh, dårlig
3: fotballmessig, men uh, sånn er det. Ja, sånn er det alltid. Nå kan jo dere som hører på like gjerne slippes inn på en liten hemmelighet, og det er at uh, når du hører dette, så er det en stund siden vi satt her. Så når vi sier att det går ganske dårlig fotballmessig, og jeg bare ler det bort, så er det fordi Lillestrøm foreløpig ikke har rykkene teoretisk, det kommer, jeg vet det, og det kan godt hende at det er et faktum allerede nå som du sitter og hører på. I så fall, send penger og øl. Eh, men vi har en ny gjest også, Josh T. Placito. Hei. Traffer jeg noenlunde med uttalen? Ja, ganske, ganske bra. Ja. Eh, apropos uttale, så hører man jo kanskje allerede at du ikke nødvendigvis er herfra.
0: Nej det er jeg ikke. Du er nemlig fra byen som ikke heter Bochum. Men <laughs> ja, det var mig som har mastet litt på Twitter ja. innimellom. Det uttales Bochum. Båhom, ja, uh, en o i uh, Båhom, uttales egentlig som den norske O-en ja,
3: Og den er mye lengre
0: enn jeg skal ha det til. Ja, men uh, hvorfor det er sånn, kan jeg faktisk ikke forklare. Det er den, um, altså O på tysk uttales også som uh, en kort O, så
3: mm. hvorfor den uttales Båhom, det vet jeg ikke. Men, men det, det er riktig ferdig snakket, det er ikke noen sånne
0: dialektforskjeller eller Nei, den, noe? Nei, det er folk som sier Båhom i Tyskland de også, men... Det skal jeg, skal jeg ikke gå inn nå i dag. <laughs> Nei,
3: det er jo, det finnes jo bergenser i Norge, så det er jo det er mange, <laughs> mange måter man kan snakke sitt eget språk feil på. Uh, men du har bodd i Norge i fem årstid. Ja,
0: snart med januar blir det fem år. Mm. Jeg ja, har flyttet hit i 2014. Flyttet første stedet jeg bodde i, i Oslo, vel, rett rundt i hjørnet av Ylva stadion. Så da ble det fort noen år lenger kampet. Ja, så
3: det er jo i dag
2: også da.
0: Shit happens. Ja, sånn som det er. Jeg har blitt vant til det etter hvert.
3: <laughs> Men uh, altså, du er jo Mr. International, åpenbart. Du, uh, du har ett
0: engelsk fornavn, etaliansk etternavn, og er uh, tysk og bor i Norge. Ja, det er jo også å ha engelsk. Da. Det er det noen som er engelsk som uh, fikk velgen navn når jeg var født. Men jeg er født i Tyskland,
3: i Borån. Men å ha tilhørighet til fire land sånn uh, umiddelbart, det er ikke nok
0: for dig. Du, du skal oppleve. Egentlig bare tre. Det er min italienske etternavn, det er litt sånn en... Uh, det går bak mange generationer, så det er ingen i familien som snakker italiens lenger altså, mm. hvis det er noen som er ute som snakker italiensk så, så for meg at det var noen sånn italiener som hadde flyttet for å jobbe på Opelverket <laughs> nei. nei det er det er vel oldefaren til moefaren som har engelsk som opprinnelig var italiensk og det er bare den navnet som har gått sånn helt ned i generationer. Hmm. Så, men där är ingen i familjen som sagt som snackar italienska eller engelska. Men i alla fall tre tre eller fyra land er är ju liksom
3: sånn tomato tomato. Uh, men du är uh, alltså där en tre att ha dig i studio her, för det du er jo aldrig i Oslo. Jo men jeg är ju lite uh, ja potentiert lite på tur. Ja, litt, litt, det. Det är en underdrift sen och nu har kan jag för så att vi nämne för de som har hört Viterussland-episoden. Du er jo denne Josh som som räddade vår ja, där vi Det var mig. Dagen för femte att vi också måste fly ut av landet för att kunna komma in i landet. Ja. Så tack så då.
0: Ja, varsågod. Ja, var Josh, var Stella.
3: Du är uppenbart en eh, driven resenär som
0: kunde komme med et sånt stalktips eh, på sparket. Ja, men jag är ju bara fördi jag var, var i Belarus eller Viterussland eh, själv. Nu i eh, maj var det väl O den uh, greien den dagen var jo vel at de bare hadde fem, den fem-dagersperioden med reise inn og ut av uh, hovedflyplassen i Minsk. Mm. Nå i sommeren i juli eller noe, så utviklet de den uh, regeln da til 30.
3: Ja, og det um, har jo gått uh, oss hus forbi helt til uh, du som den uh, overvåkne lytteren uh, du er, for du, du hører jo tydeligvis på
0: podcasten. Ja, ja, jeg begynte ikke 10. eller 11. episode, og ble väldigt interessert. Når jeg hørte den ene episoden, husker jeg ikke hvilken den med Runa. Den første episoden som, hvor dere snakker om Råpott og hovedområdet, og skjærke ja, mot eh, ja. Dortmund og noe mm. sånt. Så da ble jeg sånn ganske... Jeg visste faktisk ikke at det fanns noen mennesker der ute som var interessert i... Nei, uh, selvfølgelig interessert i tysk fotball, men ikke nødvendigvis i... Snakke dypere om ro og område ja, Ikke sant, ro og område er jo Det, det finns folk i Tyskland som ikke vet Akkurat hvor Bohom ligger Men jeg merker jo at du
3: dig deg selv litt For nå har jeg prøvd å bygge opp til at du Reiser hele tiden og du reiser overalt Og det er jo også noe av grunnen til at vi skal Snakke om nettopp uh, Georgia og Armenien i dag For uh, Lars, nå har du sagt noe på en stund Du, jeg vet ikke om Folk er klar over det, men du kjørte jo faktisk Mongol Rally for en del år tilbake.
2: Ja, i 2008.
3: Ja, uh, og det er da din, be, din befaring, holdt jeg på å si, med, med disse landene. Du var via... Jeg armene. var også
2: på en bortetur med Vålinga senere. Uh, og så har du vært et par ganger innom, du Ja, jeg har vært et par ganger innom. Uh, kjørte um, i 2008, kjørte vi jo da... London til Ulaan Bator, og da kjørte vi jo Tyrkia på langs, og så gjennom Georgia og Aserba Aserbaidsjan, hva gikk gjennom mm. Armenien? Nei, må forstår. kjøre rundt Armenien for å ta den ruta der. Ja, må det. det ja, vi kan kanskje droppe Aserbaidsjan og prate om det, men jeg så ikke noe fotball der, så, men det var, var kapitel for seg, det landet der, for å si det sånn. Mm. <laughs> Siden du først har nevnt det da,
3: så kan vi bare kjapt si det, fordi de landene vi skal snakke mer om, det er jo uhyre med historie, hovedsakelig eller sto, ikke store men elgamle kristne nasjoner begge to mm. um, Azerbaijan, not
2: so much verken av historie eller kristendom. Nei, de er muslimske og de uh, har litt issues særlig med Armenia um, det er jo mer eller mindre en pågående krig mellom de landene har vært det siden Sovjetfalt. Mm. Uh, du har sikkert hørt om Nagorno-Karabakh. Jeg havnet nesten der i fylla da jeg var i Erebanen, men det ska vi <laughs> komme tilbake til. Det er ikke et sted å ha lyst til å havne sånn uten videre. Uh, det er jo en eksklave, som er, altså en uh, armensk død. Uh, et område som er mitt inne i Aserbaidsjan, og det, fy faen, altså de, de hater Armenia så jævlig. Jeg kjørte båt over Kaspiske hav med den der, på den Mongolia-turen, og da mannskapet på båten begynte å spørre meg ut om hva norske myndigheter mener om Nagorno-Karabakh. Den konflikten er jeg bare, jo, vi digger Aserbaidsjan, jeg er helt med på det, liksom. Det var ikke, nei, fy fa, det det var intenst. Uh, ellers så er det um, veldig, veldig... Altså, det er jo et oldediktatur, og da snakker ordentlig diktatur, um, og sant, veldig, veldig korrupt. Du, det var første gangen på tur når vi kom inn om skikkelig korrupte tjenestemenn, hvor måte måtte gi håndpenger for å slippe unna politiet og sånne ting, og um, eh uh, inte liksom, uh, vi var i Baku og der var det stort sett korrupta tjänstemän och drita skottskoljarbetare liksom uh, det var en härlig kombination var väldigt charmigt lukter en sörtlig oljelukt uh, över hela byn nästan för när du kör runt där var jävligt rart men vi försökte att finna på färja och då var det sån att när du kör runt så er du, inne, du kan være inne i et boligområde, og så er det tomter, og så er det hus, 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 og så er det plutselig en sånn der oljepumpe, sånn der som står og bikker fram og tilbake når du har sett på TV. Mm. Og så er det husen. igjen. Så det er olje overalt der. Og så det har tydeligvis kjøpt opp tomter da, bare for å sette opp uh, oljepumper, liksom. Har du vært i Al-Sebertsan,
0: Kjørs? Uh, Nei, ikke enda. Nei, ikke enda. Det,
3: det. det låter ikke spesielt, jeg
0: ja, kanskje, til de skal, holde, de skal jo spille EM da om to år Eller Baku har blitt host city der Ja, til den der felleseuropeiske ja. EM Jeg vet ikke om det er bare, jeg tror det er sånn bare tre-fire kamp i um, gruppespillet og dette mm. Men um, altså jeg, jeg, selv om jeg ikke har vært der selv, så har jeg hørt noen bra og noen dårlige ting om landet Jeg For mener om at jeg, jeg var overtrøtt og
2: svett, jeg hadde ikke dusjet siden London når jeg var der <laughs> Uh, og hadde kjørt Nissan Micra med en uh, en fyr uh, som, uh, veldig, veldig grei fyr, men som uh, Heller ikke du dusjet? Hadde Asperger, <laughs> så det var litt sliten uh, for Så han faktisk si har Asperger, eller sier han du faktisk, det? Faktisk, ja? men uh, også veldig, han kan russisk og, og veldig hjelpsom da, ikke sant? Uh, bra fyr, sånn sett, men uh, så da var det, jeg fikk ikke utforsket så mye, men jeg vet at det er gamle bymurer, og det er sikkert mye fint å se der, altså.
3: For jeg er jo fortsatt, nå er det tre og et halvt år siden, min tur til, til Georgia og Armenier. Jeg er fortsatt høy på den. Jeg synes det hadde så mye skjerm og egenart, og folk var råleit, og historie massevis, som bare slår deg i fjesen nærmest. Og så har jeg liksom stikk motsatt inntrykk av Aserbetsjern. Men uh, ja, vi, vi får nesten prøve det før vi, før vi skyter denne, Josh. Men uh, vi, vi, skal, vi kan gå tilbake til landene vi skal snakke om i dag. Da, uh, da kan vi jo starte med litt, uh, litt bakgrunn på hva disse landene er. Altså, uh, vi var så vidt inom at det er en uh, krig. Det har vel vært våpenvile sett siden 1994 mellom Armenia og Azerbaijan. Uh, det løsnes fortsatt skudd mer eller mindre daglig. Uh, ja, I grensetrakten der Særlig i Nagorno-Karabakh Ja, naturligvis uh, Men Armenia ligger jo da For de som ikke er alt for på kartet Så ligger det klemt inn mellom uh, Tyrkia i vest og Aserbaidsjan i øst Begge de grensene er stengt Av uh, både åpenbare og elgamle grunder Som vi nå skal inn på Så er det da Iran i sør og Georgia i nord Som, har, uh, som de har åpne grenser til Og et forholdsvis godt forhold uh, Der ligger Armenia og da har vi også sagt Hvor Aserbaidsjan og Georgia ligger men Armenia, Lars, det er jo ett land som har fått kjørt seg uh, mye opp gjennom året De
2: har fått kjørt seg mye, det, det er sikkert og visst um, Det er kanskje mest kjent for uh, å blitt utsatt for folkemord Ja, og... Riktig nok det er det ikke landet, men folkeslaget Armenerne mm. Ja, for land
3: Armenier fantes jo ikke den gang
2: Nei, det var heller ikke dagens Armenia, det var hovedsakelig tyrke
3: mm. Vi snakker nå uh, 1915
2: 1915, ja. Og du sier folkemord. Ja, det er folkemord. Jeg, jeg hadde et kurs på blinderen med Berndt Hagtvett, som er fabelaktig fyr, og det kurset het Folkemord og politisk massevold i det 21. århundre. Ganske mørke greier. Men... I, I det 20 år, hundre vel? Ja, sorry, 20-ne, 20, ja. Ellers hadde det vært litt uh, feil. Men folkemord er, f bare for å ta det veldig kort sånn nøllete, så er folkemord egentlig ett juridisk begrep som utløser en del sanksjonsmuligheter og sånt hos FN, og det er noe som kom 1948, at det kom folkemordkonvensjonen, og det defineres som drap eller angrepp på en rase eller etnisk, nasjonal eller religiøs gruppe det ville også ha med politisk gruppe, men da nekta Sovjetinon ved Stalin å ratifisere. Så de måtte ta ut politisk gruppe. Og ifølge den definisjonen så, så er jo dette folkemord, for det går også på det er ikke bare direkte angrep, men det er også om du påtvinger dem levekår som gjør at de ikke, kan, at de ikke er bærekraftig lenger, og det var nettopp det tyrkerne gjorde dette her var ja, For hva var det tyrkerne gjorde mot armene? Altså dette var jo i, i starten på Første verdenskrig. Ottomanske riket hade akkurat blitt sjøvet ut av Balkan av de kristne maktene. Så de, de hadde en veldig sånn oppblomstring av nasjonalisme og sinne mot liksom Europa og kristne folk og det var veldig mange armenere i det ottomanske riket, for det var jo egentlig ganske multietnisk, og var vel egentlig funket ganske rätt. Men det fikk en sånn enorm paranoia, fordi Russland kunne angripe fra øst, og dra det inn i første verdenskrig, og da russerne kom med en del sånne åpenbare frierier til armenere i Eh, i Tyrkia om at eh, hvis dere joiner oss som felles kristen og så videre så tar opp våpen så vil vi sikre deres uavhengighet og så vil dere ha et eget land og, og greier eh, Det låt forlokkende Ja, det var forlokkende og så har du da en, en by som heter Vann som ligger helt øst i Tyrkia og de ble beleiret av tyrkiske styrker eh, fra en hovedsakelig armenisk by, og de ville ha alle mennene i byen til å joine herren, og de nekta. Mm. Og da ble de ansett som finder, og så blir det massaker, masse arrestasjoner og så videre. Og så tenkte de at, jeg at, jeg tror tyrkerne så på armenerne blant sig som en existentiell trussel, så de samlet sammen så mange som mulig, og marsjerte de sørover ute i i Syrien uten mat og vann, Uh, og de fleste døde mange av de ble utsatt for overgrep av røvere og den typen ting uh, og mange av de ble rett og slett massakrert de ble fratatt eiendelene sine uh, og de fleste døde kanskje rundt 1,5 million armenere omkom uh, og det er jo da et folkemord etter den definisjonen hvor du påtinger folk et uh, omstendighet som gjør at de, de dør rett og slett Josh, du var jo akkurat uh, altså
3: Det er et par uker siden vel? Et par uker var, siden også, ja. ja. Um, jeg så at du fikk besøkt uh, monumentet, for, uh, monumentet som er reist til uh, for å huske folkemordet. Um, da jeg var der, så var det bare et par uker før 100-årsmarkeringen, uh, som gjorde at dette var stengt for opphusing, så jeg fikk aldri dratt. Men det var jo hele tiden noe som ble snakket om. Uh, hvordan opplevde du noe som skjedde for over hundre år siden. Hvor, hvor viktig er det for armenere i dag?
0: Utrolig viktig. Jeg, altså jeg, selv om jeg har vært på det museet der, vi får definitivt noen inntrykk der. Det er virkelig god syv, bare for å gå gjennom det. Det masse bilder om ja, disse menneskemengene som du snakker om, hans, de som ble drevet ut, ut i Syria. Men det var jo i tillegg til at de ble drevet ut av byene og områdene som de hadde bodd i Åhundsvis, så hadde de turkerne de, de, de opprettet til også sånne ja, konsentrasjonsveier mm. i øst som ble omtalt som ja, Vest-Armenia back in the day mm. og um, så de ble ikke bare drevet ut fra dali bulde bodde og døde på vei ned til Surin i ørken de ble også rounded up på.
2: Disse, mm. De har jo da fått en stor diaspora rundt hele verden. Den største er vel i Los Angeles, tror jeg. Da bor det noe sånn som 3 millioner armenere i Los Angeles. Det er ikke mulig, vel? Det er, det er Nei, det er, ikke, det er
0: ikke så mange. Det er det i hele, det er er det hele ennå, verden, det var det 10 millioner armenere. Største gruppering bor vel i Moskva. Fordi Armenia har fortsatt et ganske god forhold til Russland. Og så er det mange i Frankrike. Det var jeg veldig overrasket på. Og det har noe å gjøre med at det var Frankrike som selv om det var mitt in i første verdenskrig, ja, 1915 når det begynte og ja, altså selv om de var opptatt av, med den krigen, så var det veldig mange um, franske menn som dro til området der, Kau altså Kaukasus for å redde dem, og de var det første landet som på en måte fikk ut alle disse flyktninger som oppstod derfra altså de som fra øst som ikke uh, fikk dratt til der det er menelig i dag og så det hadde noe å med det her. Det var en ting som jeg ikke visste i det hele tatt. Det var Frithjof Nansen, mm. som var uh, en veldig stor aktør.
2: Ja, med nansen var Nansenpass. Ja,
0: Nansenpass. Altså, jeg hadde ikke hørt så mye om folk uh, målte før, men uh, i det museet så er det ganske mange sånn, altså, store tavler med uh, bilder og så, historie og forskjellige kapitler. Og he, nesten helt til slutt sånn, uh, så er det en ganske stor, ganske stor kapittel om hva fritjofnene som gjorde, og mm. da ble jeg ganske overrasket, fordi det hadde jeg. Jeg gikk, sånn
3: eh, en av de første dagene mine i Armenia, så gikk jeg nedover eh, en av hovedgatene i Gjervann, eh, og da var det noen gamle damer som satt på fortauet og solgte grønnsaker og urter og, og sånn, som du forventer nesten å se i den delen av verden. Eh, og så spurte jeg liksom, med litt tegn og, sånn, om jeg kunne ta et bilde og da er det en som går forbi som kan engelsk og spør meg hvor jeg er fra og sånn og så sier jeg Norge han oversetter det til en gamle kona som, altså, hun var jo ikke 100 år så hun har jo ikke opplevd dette selv men jeg kan se for meg at moren hennes foreldrene hennes sikkert nøt godt av dette og hun begynner å ut og peke etter meg, «Frytt jobb Nansen! Frytt jobb Nansen!» Jeg også var litt sånn fremmed for, uh, for hvor viktig han var der. Uh, jeg hadde jo med vilje gjort veldig lite research, fordi jeg syntes det virket så eksotisk og mystisk, at jeg ville, jeg ville bli overrasket, og det ble jeg i høyeste grad. Vad var Nansenpass, Lars?
2: Ja, var, jeg tror det var 300.000 Los Angeles, de tre millioner, sorry. Det gir mer mening. Det gir mer mening. Men uh, Nansenpass var vel, uh, det var ikke bare armenere, men det var mange andre også, um, som, altså folk som ble fanget på feil siden av som ble tegnet opp etter uh, krigen, uh, for at de skulle komme sig hjem uten dokumenter og så videre. Så... så jobba för ditt och Nansen fram det som kallades Nansenpasser och det kunde få såna resedokumenter så de kunne returnera till hemlandet sitt. Det är egentligen sån en sortering av människor i efterkant för att gränserna skiftat på sig og masse människor har flyttat och vandrat ut hit och dit så rätt och rätt att få folk tillbaka där de liksom menar att det hör hemma då utan att de, at de hade riktiga dokumenter og så vidare. Mm det var en ø, enorm sån där humanitär grej. Men alltså armenierna är det det har blivit så för väldigt mycket och det det är närmast det sån sårat folkeslag alltså. Det är det ligger alltid i bakhuven på dem. det och fjellet Ararat. Mm. Du har Ararat öl, du allt det Ararat och det fjellet är ju i ja, vi har det här och eh när du nämner det så det, det, det fjellet er jo i Tyrkia, det er på feil siden av grensa, og hvis du sitter på den der flyplassen, den nye avgangsterminalen eh, der, så har de en sånn panoramaglassvindu, hvor du kan se fjellet fra flyplassen. Men det er i feil land, liksom, ja. de kommer ikke til det, og det er så det er så tragisk.
3: Det er så sykt at, altså, Josh, du også opplevde viktigheten av eh, fjellet Ararat, og, og hvor sårt det er for dem, fordi... Det er jo et nasjonalsymbol, det er jo et navn som går en overalt, som lagerer. Mm. Uh, du ser uh, på pengene, på alt mulig, så ser du da dette omrissa av den nærmest vulkanaktige fjelskrenten, som for øvrig visst nok Noah's Ark skal da krasje inn i for en, noen tusen år siden. Uh, dem om det. <laughs> Men tenk at du kan stå i uh, et lands hovedstad og se på nasjonalsymbolet ditt, og det ligger innenfor territoriet til den uh,
0: verste fiende nærmest. Ja, det må være uh, veldig vanskelig for det armenere. Det er, um, ja, som du sagt, de, altså de, den, det fjellet har vært egentlig en del av Armenien eller vest Armenien i, ja, sikkert 2000 år. Mm. Armenier har jo vært et, uh, bare et land som vi kjenner nå, helt siden uh, Sovjetunionen. Uh, så dette er fjellet, også knyttet til folkebordet,
2: for du har drevet ja. vekk derfra, så det er en sånn ett åpent nasjonalt traume som er en sånn konstant påminnelse som de ser hele tiden. Ikke sant? Eh, apropos traumer som eh, man kan
3: oppleve med følelsene sine, så har jeg akkurat skjenket oss litt eh, ararat, faktisk. Eh, uh. <laughs> Dette er da ikke en cognac, for det er det ikke lov å si når det ikke er laget i cognac i Frankrike. Det er en brandy. Det er Ararat ti år, det er vel av de finere, men ikke den aller fineste og dyreste. Men dette er da det sovjetere drikker når de ska flotte sig. Og det var også dette Stalin serverte Churchill på yalta konferensen og fikk Churchill hekta på. I den grad at Churchill årlig etter Yalta fikk tilsendt 400 flasker av Ararat-dvin, Uh, for, for å för Colsta men alltså finns 400 cognac flaskor i år.
2: Han var rimligt törstig. Ja, kör då altså. uh,
3: men uh, skål gutter och Kenats, Colsta är på mansk. En gång till. Kenats, Kenats. Ja. Ah. Ah, det var
0: helt fantastiskt. Jag kan inte så mycket. Lars, checka <laughs> Det er
2: fantastisk, men jeg er ikke veldig glad brunsbryt i utgangspunktet. Men jeg kjøpte jo med en sånn der suverni, sånn der steilende hesteflaske med sånn der armenske konjak, selvfølgelig. Og den ble gitt bort på en fest. Men de som likte det, de satt pris på det.
3: Ja, Churchill likte det veldig godt, åpenbart. Kan du også nevne, var noen av dere innom fabriken
2: som ligger midt i byen? Jeg ja, så den jeg fikk ikke stopp kjøre,
0: kjøre forbi når du går ut på disse uh, Ture som tar deg ut til alle disse kirkene Og mm. kloster uh.
3: ja, Fordi den, den ligger jo centralt sentralt I byen, veldig lett å finne hvis du først er i Ararat Og de har guidet turer Jeg tok en sånn Og de har da Hvis det kommer utenlandske statsledere Til, uh, til landet Så um, lager de da En, en batch, alt jeg på se. si uh, De får en tønne Uh, og innholdet der er da statslederens vekt i, uh, i Brandy. Jeltsin uh, sin tønne var den største og tyngste de hadde da jeg var der i 2015.
2: Herne har ikke vært her enda. Uh,
3: men uh, det er vanskelig å komme utenom folkemordet selvfølgelig. Det er 100 år siden, så har du Sovjet-tiden, hvor uh, Armenia egentlig vel var en fjern utpost for det meste. Uh, og så brøt jo da Sovjetunionen sammen, Lars
2: ja, altså det var en fjern utpost, men samtidig så tror jeg det hadde hatt mer påvirkning enn størrelsen deres tilsier Hvordan da? For de har en veldig sterk intellektuell og kunstnerisk tradisjon mm. um, uten at jeg kan konkrete liksom, navn på kunstnere og sånt, men dette er noe jeg har ikke den sånn Anthony Bourdain-episode så väldigt veldig bra med han er vokalisten i System of a Down som er fra Los Angeles han er Serge Tankian mm. han er jo armener og de reiste rundt i Armenia han, han fikk en innføring av dette det var ganske lærerikt at de, de har liksom bra utdannelssystem og veldig mange intellektuelle og sånn poeter og sånt og veldig sånn kunstnerisk folkeslag mm. eh, faktisk men uh, det er klart uh, makten ligger i Moskva, og det er langt unna Moskva.
3: Det er det, og Armenia er jo land, det er vel det to tredje eller Radanmark eller noe sånt, hvis jeg ikke husker helt feil. Uh, men, men så har vi da så vidt hørt seg om det, det ble da krig mellom dem og Azerbaijan så fort de ble fri, uh, i den grad noen av dem har vært fri siden. Uh, en krig som aldrig egentlig har blitt avsluttet, men det ble inngått en våpenvil i 1994, og det har vært siden med da, daglige skuddsalver i forbindelse med Nagorno-Karabakh.
0: Men Nagorno-Karabakh er den, den som ligger inne i Azerbaijan. Du har ja. jo også den ex, ex, eksklave eller engklave, den som ligger vest fra Armenia, den heter noe annet. Det er den som også tilhører Azerbaijan. Det ja, sånn du har kanskje noe
2: på den siden også. den har jeg ikke mm. hørt så mye om, mener du meg?
0: men det, det stemmer, det. det er en del av Aserbaidsjan som
3: ligger klemt in uh, på andre siden ja. en så det er jo, det er jo et kaos. Jeg skjønner jo at
2: det er kaos. Tenk liksom Jøvik hadde vært svensk, og vi hatet svenskene i tusen år, tenk deg, mm. det hadde jo ikke vært bra vibbel, liksom. <laughs> Nei, Samtidig som Karlstad var norsk. Ja. <laughs> uh, det blir jo en trend, det. Med blokadegrenser, eller herjedarnsfølse. Smuggling og skyting mm. og alt mulig over deg tiden, ikke
3: Eh uh, nej så, så det er ju det er jo en uh, grej i sig själv. Uh, det, det var lite om Armenien og vad slags nation uh, detta är och har varit men
0: uh, Georgien då Josh. Ja, jag um, jag var ju bra intryck av Tbilisi. En väldigt fin by som ligger uh, mellan någon fjäll och en fin älv uh, som går igenom uh, genom huvudstaden. Man sånn är Litt, litt brun, men fin. Litt brun, men det virker litt sånn mediterran, sånn sør. Det har en sånn sø-europeisk uh, Det er ja, ikke sånn balkan-feeling, jeg. Ikke så mye balkan, synes jeg. Det er litt sånn... Litt mm, gresk. Ja, kanskje det. Mm. Tbilisi selv uh, som hovedstad, der er jo... Nesten akkurat som Gjervan har fått i er Armenia, en tredjedel av befolkningen bor i Tbilisi. Mm. Eller litt over en millioner.
3: Ja, for befolkningen i, i Georgia er jo vesentlig større enn i Armenien.
0: Jeg tror ikke det er så mye forskjell. 3-4 millioner i Armenien og 5-6 millioner i Georgia, var det vel? Ja, riktig. Ja,
3: Tbilisi har i hvert fall et vesentlig høyere innbyggertall enn Gjervan har. Ja, det det. Sånn var det kanske. Men hva, hva slags land er dette? Altså det er jo veldig uh, mye historie. En av de eldste europeiske befolkningene
0: vel. Er det ikke verdens eldste kristne nasjon? Det er Armenia. Det er Armenia, det er Armenia som um, var det første land som ble kristen i 302 eller noe etter, etter Kristus. Og så var Georgiefolkt rett etter det. Mm. Men uh, ja, de landene, altså hele området der, bortsett fra Aserbaidsjan, de landene har den, ja, som, de har sagt, de som har det i en eldgammel tradition som har varit kristen i, ja til 1600 år, og um, det merker man, det er en veldig konservativ stat.
3: Ja. Og så har de jo, um, de ligger jo noe lenger vekk fra si, Iran, Syria, Tyrkia enn det Armenier gjør, men desto <tøk> nærmere Russland. Det uh, har jo blitt litt,
0: uh, litt press derfra opp igjennom. Ja, det har blitt uh, litt action gjennom årene. Altså de, um, det var vel russene, det russiske imperiet i en av alexander Sarne 1800 uh, ja, i 1800-tallet som okkuperte Georgia. I starten var det vel nesten som uh, russene Armenien armenere i første verdenskrigen, at de skulle stå mot, altså, som Kristen nasjoner, nesten det samme gjorde de med Georgia, så Georgia brukte det som en, um, det, det var ikke en uh, inversjon, som man uh, kanskje ville kalle det for, det var en okkupasjon, men det var ganske strategisk, mm. for at de kunde etablere sig mot de muslimske statene i sør, mm. med Persia og uh, ottomanske rikene.
3: Og siden så har det vært en naturlig link mellom uh, Russland og Georgia.
0: Ja, den, uh, det er Kaukasusfjellene der. Du har jo ja, Mount Kasberg, nesten det tredje høyeste fjellet i uh, Europa. Og så ligger, det er også en ting som mange ikke vet, at det høyeste fjellet i Europa ligger ikke i Frankrike, det ligger i Georgia. men uh, heter Mount Elbrus. Mhm. 5700 meter er den veldig høy mm. og den den man kan gå på hele fjellet men da må man gjøre det på den russiske siden det den er ikke tilgjengelig, kan ikke gå på den på den georgiske siden, men toppen, som har
3: rett nesten
0: for den mener nå nesten, ja. den ligger akkurat helt på grensen de deler fjellet men toppen innger i Georgia så derfor claimer de det er, fordi, det er det I fordi ifølge Wikipedia så står fjellet oppført som russisk. Mm. Det ja, det er fordi man kan gå opp. Jeg, jeg kjenner en av har møtt en kar som har gått opp fjellet ikke så lenge siden, og han måtte gjøre det fra russisk siden. Men det er høyt, altså da snakker jo oksygentanke og fullpakke, eller? Jeg tror ikke det. Ikke, jeg, jeg tror 5500 meter er sånn litt sånn innenfor. Samme, Kilimanjaro i Afrika er jo enda høyere, og der ja. kan du også gå i uten oksygentanke. Den er v 6 knappt 6000 meter eller noe uh, men så
3: så kom 1900-tallet og sovjettiden ble jo gjeldende også for Georgia i høyeste grad uh, jeg var på nasjonalgalleriet der uh, sammen med en uh, litt uvisst hvorfor, men jeg dro dit sammen med en australsk fyr på 60 noen år, 60 år, som jeg vel hadde treffet på hostelle stelle dagen før eller noe sånt vi, skulle, vi hadde samme plan så vi dro sammen uh, og der fikk jeg svar på det men i alle fall, det er jo som på andre museer Det er jo stille, du hører skrittene til folk Og liksom folk går og leser og studerer Og kremter litt og sånn Og så er vi da på delen som hadde om Sovjet-okkupasjonen Og så plutselig så bare smeller det Fra denne nærmest pensjonerte Australien The fucking Russians are a disgrace <laughs> Og da en i andre enda rommet som klappet så Georgia har jo ikke et spesielt positivt forhold Til, til store deler av 1900-tallet Og til tross for at Stalin var Georgier Han var jo nesten kjipest mot dem av alle Og så har man jo da tenkt nyere tider etter fallet også, Men det har jo ikke gått helt etter planen her
2: heller Når vi var der i 2008 så var det jo mobilisering For det var ju like før Russland angrep De gjorde vel det togrette videre ordet og sånt Ja, såpass sånn og da tok til de den, uh, hva det det heter for noe, det området som det, russerne, Ossetia. Sør-Ossetia.
3: Sør-Ossetia.
2: Det var når jeg hadde han der, uh, husker jeg husker ikke hva han heter, han der eksotiske presidenten, som var väldigt USA-vennlig, mm. som ringte opp siden på direkten för å fortelle att Russland hadde invadert landet hans, og satt med kart i bakgrunnen og pekte de russiske troppene här och här- og... Her, mm. og sier den bare ok, liksom det helt uh, vilt uh, han hade oppkalt veien til flyplassen for George Doberto bush Boulevard. <laughs> så den kjørte vi på faktisk uh, det er vel også sånn at det er energiavhengig av Russland og det er jo en sånn uh, russisk uh, ting de bruker energi til å utøve geopolitisk makt, det gjør det jo i mange andre land også uh, i Vesten da. I Vesten også eh, Nord Stream og, Ja, der har du mye greier du kan eh, lese om Men eh, de, de, Det var jo Jeg la merke til at for det første i Tbilisi Så var det nesten ikke noen mannfolk å se De som var var uniform Og det var politiet eller militære Alle var mobilisert butikkene, nesten alle butikkene hadde driv, sånn bensin- eller dieselaggregat stående på gata utenfor i tilfelle strømmen forsvant for det kunne ske veldig ofte fordi de må få strøm eller i hvert da så måtte de få strøm fra Ryssland mm. så Ryssland kan bare slå og bryte noe som helst liksom. det, det er ikke noe gunstig situasjon å være i
3: man ser jo litt, litt like strekk mellom dette og det som skjedde på Krim i eller i Ukraina i 2014. Du hadde da en strategisk viktig nasjon for, for russerne som aktivt viste, viste at de søkte vestover, og det kunne man ikke ha noe av.
2: Når var i Tbilisi så hang det EU-flagget på alle offentlige bygninger. Mm. Det gjør det, det fortsatt. Var, det gjør det enda? Ja, samme som i Armenia og i ja. Ukraina blant annet også. Mm. Og det hadde uh. også Billboard-reklame for NATO-medlemskap. <laughs> Jag bare tänker at det kanskje tar det litt langt. Jeg vet ikke om jeg så keen på å få, forsvare
0: det landet der. <laughs> jeg husker når jeg var i Kiev for uh, noen år siden, så var jeg på en sånn free working Tour, som du finner i alle, alle land. Altså I hvert fall i alle hovedstader i øst -Europa. Og uh, där gick vi förbi en sån här uh, eller en vård, det var det. Uh, mange ukrainska flagg med var en duk ett ukrainsk flagg och ett EU-flagg, Og så var det en sån hel plats dekorerad. De. Och så spurter vi det en uh, tonto var, var var grön, eller?
3: Ja. Nu nu ser det ting här. Ska jag öppna flaskan för dig, Lars? Jag
2: klarar ikopprera den saken.
0: Feint. Tack, tack. Nå, hvor var vi? Walking tour? Ja. <laughs> ja. Nei, de, um, hun, Torgeien, vi, sp vi spurte henne om hva som var greier bak det, eller grunnen til det, og hun sa de um, bruker det som en um, ja, motivasjon til å gi til, uh, vest til vest vestlige deler av Europa, eller EU, for at de kan se at de bryr sig om Vesten. Mm. Fordi de de av disse land som... Det er jo en grunn til hvorfor krigen begynte i 2008 med, mellom Russland og Georgia, var jo at den vestlige kursen på som Georgia drev med, de søkte jo aktiv EU-støtte og mm. uh, NATO-medlemskap og sånn, og det var Russland ikke veldig fornøyd med. Så, Så det er det propagandavertøy, rett og slett? Mere eller mindre, ja.
2: Mm. ja. Men litt fotball, da.
3: Nå som vi har holdt på en drøy halvtime med folkemord og och invasioner och og annekteringer og franskap. Uh, Georgia har jo historisk sett vært det beste fotballlandet av disse to. Uh, kanskje først og fremst fordi fotball har vært en sport jeg har brytt sammen. Mens i Armenien har det vel stort sett vært bryting og sjakk. Mm. Uh, I hvert fall till nyere tid som vi skal komme tilbake på. Men uh, hvis, hvis du hører Georgia Lars uh, i fotballsammenheng, vil du merke?
2: Hva er det første som, uh, som faller deg inn? Nei, man kunde jo kanskje sagt uh, Georgi Klaas og sånn, men jeg tenker jo uh, Eleven Melkadse, som er uh, en bowlingaspiller som ble signert i 2006, og det bøtta en mål for Dynamo Tbilisi, og, mm -hmm. og det var sånn sein deadline day-signering, som kom ut fra ingenting. Så antageligvis er det en agent som har dukket opp på valget og bare dealet dette greiene her sammen og det, det der bildet av han efter han hadde signert, som dukket på webben, um, han såg ut som han hadde blitt lurt. Han, mm. han som jeg, jeg sa, ja, han så som Robert De Niro i Taxi Driver. Han så ut som Mel han. Melkatse, eller agenten? Melkatse. Agenten smilte nok ganske godt, <laughs> uh, for han, han fick en kamp for det var det, og så ble han løst fra kontrakten, men altså han, han var jævlig god i Dynamo og Tbilisi da, det er vel merke, men uh, Nei, han fikk seg ikke liv i Norge, helt åpenbart, mm. ja, og forsvant tilbake til noe kazakstansk hoppall eller noe sånt. Da. Hva
3: tenker du, Josh, som uh, georgisk uh, fosball? Mm. Ja, jeg har
0: egentlig ikke noe forhold til georgisk fosball,
3: men... Uh, ingen av det så kamp der, ikke sant?
0: Nei, det ser jeg det. Nei. Det var jo da når, altså landslaget spilte i Nations League, var en bortekamp, mm. så jeg fikk ikke sett kamp der. Det var, det var ikke noe lokallag, og jeg skal ikke... Dra helt langt ut av byen for se Tredje division i Georgia Så fotballgaller jeg ikke Nei, det, det
3: skjønner jeg godt, for jeg uh, Så jo kamp der uh, men, uh, og, og du skulle jo få oppreisning senere på turen Da du var i Armenia, det ska vi komme till. til uh, Men jeg, jeg har jo sagt dette I flere episoder og i Ganske mange sammenhenger oppe innom morgenen, Men det er nok av de uh, Topp tre Tristeste uh, utenlandske fotball Opplevelsene mine, det var da Dinamo Hiblisi mot uh, Dila Gora Dila Gori. Gori som for øvrig er Stalins hjemby yes. det er vi,
2: vi kjørte gjennom det med Mikran Jeg har ikke vært der, men jeg har hørt at Stalin står stert altså, det er... Jo, men dette er så jævlig absurd for det var mørkt, det var sent om kvelden Vi hadde ikke sovet ordentlig på fire døgn eller sånt nå, og så kjører vi inn i den byen Vi visste ikke at Stalin var derfra, det visste jeg ikke da Vi kjørte gjennom Gori og så bare følger vi liksom hovedgata gjennom byen og da kommer vi til en plass, og der er det en statu så stopper vi å parkere bilen utenfor der Det er staten av Stalin Når vi står da på sånt klokka to om natt der, og, sånt, og bare, åja, oh det var han Så er det for mørkt å ta noen bilder noen ting, Så vi må bare kjøre videre <laughs> Our pride and joy liksom Skikkelig random ja,
3: det, det er et eget Stalin-museum Og det er sånn, welcome to the home place av Stalin det, det er ikke måte på Det er,
2: vist, uh, ja, det, det er ikke helt sannferdig Har jeg lest, det, det museet men,
0: nei, de tar sig friheter De maler litt pent Ja, som jeg har forstått det Så kjører de den turist, det som turistattraktion. Mm. Nei, jeg har ikke vært der selv Men jeg møtte jo en del folk som, som har vært der Og de sier det de er ganske stolt Over ja. at Stalin er derfra Nei, helt utrolig ja. Men i hvert fall tilbake
3: til kampene Grav var at jeg, jeg spurte på hvordan stedet omtrent jeg kom Fordi jeg hadde sett på tabellen Dette må jo være en stor kamp Du har dine motibiliser som er en historisk stormakt. Uh, mot da, uh, og de lover på andre plass på tabellen da. Dette var i, uh, ja det var påsketider, så å si kanskje tidlig i april da, uh, ganske sent i sesongen. Uh, det var nummer to mot nummer 3. og vinneren av kampen ville ta vi i serieledelsen på et ganske sent tidspunkt. Uh, våren hadde kommet, det var ganske fint vær. Uh, Kommer jeg til å få billett? Det var liksom, ja. <laughs> eh uh, jag hade kört allvärldens research där det visade jag först och främst att det kampen skulle gå på uh, Boris Pichetsse som är nationalarenan. Uh, den har du sett? Den är 50 000. Å, ja, det den er den är stor nog för georgisk liga fotboll. Ja. Det det låver sig 54 000 eller nåt sånt tror det var. Eh, uh, på kampen men plass til. Og de bare, de, de ikke i på stället. Och det bara det skönte inte frågsmålet i receptionen på förövre Envoy Hostel Samme i stedet. Ja. Uh, ja der.
2: Der jeg, altså, <laughs> har du? Også? Ja, det var där vi bodde var det vi sa, jo, nei, vi
3: var ikke der sammen, Lars Nei, det,
2: nei, det var ikke at, men, For så vidt, men det er
3: vel Altså, vi alle tre har
0: bodd der Hver for seg ja. det, er, det er den naturlige løsningen, åpenbart Når man skal til uh, Tbilisi Ja, den er vel den uh, høyeste uh, Det har stelt med høyeste rating i Tbilisi Åfører og i, i Erevan De har er, er en sånn partnership-greie med at uh, De kjører om tur fra Tbilisi til Erevan Ja, på Erevan mm. jeg
2: bodde på Envoy det er det også ja, på Envoy. Det, det gjorde jeg også. <laughs>
0: det er også en i Phnom Penh, men der har jeg ikke vært enda. Ja, jeg har vært i Phnom Penh, men uh, mange år siden, og der, uh, der var jeg ikke på Envoy, tror ja. jeg i hvert fall. Jeg skal bo på det,
3: på det kristne hostellet Envoy, hvis jeg kommer meg til Kambodsja. Men uh, i hvert fall, de, de skjønte jo ikke spørsmålet, rett og slett, hva, hva er du prater om? For det første, er ligakamper gratis, fikk jeg vite, fordi det kommer ikke folk. Uh, og så sjekket de lite opp for meg da. At, nei, akkurat denne kampen koster faktiskt to lari Som uh, vel på den tiden var 7 kroner ja, det er vel... uh, Fordi det er en stor kamp <laughs> Og så uh, tar jeg da T-banen etter litt om og men uh, Tok noen av dere T-banene i, uh, ja, i Timbilsen Ja, det gjorde jeg ja.
0: Alle stasjonene er like De er ikke like imponerende som i Moskva eller nei. Kiev eller <laughs> Nei, noe. men det er en ting det er Fikk du sånn der orange plastpollett? Ja
2: Veldig snodig
3: men det, altså, hvis du ikke vet noe jakt i si, ordbildet, da, for det er jo et spagettisk språk, skriftspråk, det er bare masse kryss og duller. <laughs> vet du ikke noe jakt i hvor du skal, så, så er det ikke noen mulighet for dig til å vite hvilken av Altså, skal du på den til venstre på perrongen, eller den til høyre, den som går den veien, eller den veien? Fordi um, de, de er jo bare merket på det språket, og har du den fra en stasjon til en annen, så ser du ikke forskjell på der du gikk på og der du går av. Det her liksom interiøret er klisslikt overalt. Så jeg fant ut ved en tilfellighet egentlig at var på vei i feil retning og gikk av på etter et par stasjoner og snudde. Eh, men det ordnet seg da, finner stadion og eh, må jo gå rundt dette gigantiske anlegget for å finne billettboden, hvor de, ganske, de ga ganske flatt fane egentlig. Det kunne like gjerne stått der og delt ut billettene. Men eh, jeg får kjøpe meg billetten da, sammen med et par... Eh, middelalderende Groundhopper, som jeg også vel hadde møtt på, ikke hos men på Ararat-fabrikken i Gjerevann, någon dager i forveien. Eh, de skal være med, og så når vi går for å løse inn billetten vår, så er det jo ingen som sjekker den. Porten er vi åpen. Eh, og, og så går vi in og tänker at, ja, vi få oss en øl? Nei, det ser ut til å være noe. Skal vi få oss noen snacks? Nei, det ser ut til å være noe. Vi hade gått forbi på veien in- og, eh, noen sånne gamle damer av typen Hufri Tjofnansen, Grønnsakselderen i Gjerevann som satt og solgte noen solsikkefrø og, og den type ting. Ja, Tänkte jo at det stakkars folk som prøver å konkurrere med grillen inne på stadion. For Georgis mat er jo veldig bra, det ska vi komme tilbake til, men det var jo absolut det var ikke folk på jobb, rett og slett. Det var åpne porter, det var ingen som sjekket oss i inngangen, og dette 54.000-anlegget, det var helt åpent. Du kunde sette deg stå hvor du ville. Uh, ingen avsperring sånn at vi vet at i dag kommer det 800 folk, så vi åpner dette feltet. Det, det, hvor som helst kunde det være. Um, og så viser det seg da kampen kommer i gang, at det er makstusen, antagelig ikke mer enn folk der. Av dem så er 300 politi og vakter. Det sitter en ring på første og andre rad rundt hele stadion, og er litt sånn rundt omkring. Ingen av de ressursene kunde bli brukt for å sjekke at ingen hadde med seg en bombe eller noe sånt inn. Det, det gikk ikke. Kampen var i og for seg ok, den endte 2-2 etter et par fine skåringer, men man satt jo bare der og syntes det var fælt. Og en klubb, ikke minst, altså Dinamo Tbilisi, var en av få klubber utenfor Kiev og Moskva som gjorde sig gjeldende i sovjetisk fotball eh, faktisk så mye at, nå har jeg det foran meg her de vant den sovjetiske ligaen to ganger de vant den sovjetiske køppen to ganger, blant annet i 79 jeg, må på, si
2: jeg, jeg tenker på dem kanske bara fordi det er fotball men jeg tenker på liksom Dyna Tbilisi som er et litt sånn respektabelt navn i fotballhistorien da ikke sant, og det er de og, og det
3: var så sykt å se vad de hadde redusert til, at ingen bryr seg. Folk, altså da jeg spurte i resepsjonen om biletter, så lo de nesten av meg, ikke sant? Og de har jo selvfølgelig et alt for stort stadion, men klubben er jo heller ikke, de har jo sluttet å vinne. De vant faktisk i 2016, en år etter at jeg var der, men det er siste gulle siden da. Riktig nok bare gå to sesonger siden, men det er jo et lag som alltid vant, og som var ett sterkt, lag i sovjettiden de vant altså køppvinnekøppen uh, i 1980 de har en europeisk titel uh, og nå er det så sånn at det er 70 stykker i Tbilisi som, som bryr seg, dette var da som sagt en stor kamp eller en toppkamp mm. med en del på
0: spill Men jeg har jo sett bilder fra den uh, hjemmekampen Georgien mot man Moldova kanske. De siste kampen i Nations League, da var det vel mm. 15-20 000 i det samme stadionet i Nasjonal Arena. Ja, landslaget Kanskje. virker som det fortsatt er
3: litt oppslutning rundt. Uh, Noen som også er rart, for de også er jo mye dårligere enn før. Ja. Um, nå er du vesentlig yngre enn oss, Josh, men da jeg vokste opp. <laughs> Nej du er ikke så, er. så mye eldre enn meg, altså. Ah. <laughs> uh, men i hvert fall det var en del georgiske uh, spillere som var gode på gode klubblag. Altså du nevnte Ken Klats uh, Georgi Ken Klats uh, Lars som, uh, som var en god Premier League spiller for Manchester
2: City. Jeg kom på en til nå. Mm. Shota Arveladze. Ja.
3: Eh. Uh, for Ajax. Ehm. Um, Torino Kids -Baya. Ja, Newcastle Skinheaden. Han var fet. Han han var det. Og så hade du jo uh, Litt senere Sorab Kitanichvili Som spilte stopper for uh, Jeg tror det var både Rangers og Blackburn uh, Ganske gode Premier League stopper uh, Og ikke minst da Kaka Kalatze Eller Kaka Kalatze som, uh, som gikk fra Det meget gode Dynamo Kiev-laget Med Shevchenko, Ebrov, den jengen der Til uh, Milan Har du hørt historien om Bronans hans? Levan
0: Leste litt om det Jag har hört om det är det hela så att förr Det, altså. det skedde i den tiden Når han drog till Milan, ja, tidigt 2000-tal.
3: Han hade 2000 han Kaka hade dratt, altså, dratt till Milan i januar tror jag. Mm. Och så är det något som sker med brodern Levan i maj. Han uh, går egentligen runt på gatan. Uh, brodern till Kaka Caladze. Uh, altså, du du härdar brodern till en fyr som har eh uh, Serie A-spelare. Og, og du bor i Tbilisi. Uh, you got it made, for å si det sånn. Mm. Uh, I tillegg så er da Levan uh, medisinstudent, uh, så det er en familie som har ting litt på stell. Da. Og det går tydeligvis ikke utpåaktet hen i, uh, i uh, Georgien som, uh, som jo er, uh, altså vi har veldig mye fint å se si om det, for vi har vært der som turister og, og liksom gjort ting i kontrollerte former, men det er vist ikke verdens beste sted å bo. Uh, og jeg vet ikke med dere Men man så jo veldig tydelig Og jeg, jeg kom jo motsatt vei av deg, Josh Jeg kom jo fra Armenia til Georgia uh, Og Det slo meg at fattigdommen var mye mer synlig uh, På gatene i Tbilisi Enn i Gervan, jeg vet ikke om du
0: er enig i det men Jo, jeg følte at Gervan var Litt mye mer metropolitan mm. det, Når jeg var der var det sånn ganske stor um, uh, Konferanse Francophone-konferanse mm. Så Så um, de har, de har ganske fine store, disse sovjetiske store gatene som disse ja. og litt særlig lenin og så videre da de um, altså, 6 føles 82. det litt mer ordnet at det var litt mer struktur og,
3: og, ja. og orden da um, enn det var i i Tbilisi, og historien om Levan Kaladze det er da at uh, 23. maj 2001, nå simultan oversetter jeg fra Jonathan Wendelsen sin bok, uh, Behind the Curtain som alle må kjøpe og um, Levan Karl altså tok en taxi til, til sykehuset hvor han, hvor han var i praksis. Og da han gikk fra taxin til sykehuset så kom tre män i politiuniform som slept han med sig in i bilen sin, slang han inn og stack av. Levan har ikke blitt sett siden. Ja Det ble sendt noen, selvfølgelig noen brev til familien om Eh, du sører og sånn, og noe av dette betalt ut. Men,
2: eh, men dette er jo et kjent fenomen for mange fotballspillere fra Uland, eh, ikke minst Brasil, mm. hvor venner og kjente og kjære blir kidnappet for løse penger og så videre. Mm. Eh, afrikanske spillere blir også utsatt for dette her.
3: Men da er det gjerne ofte sånn, du betaler, det ordner seg. Eh, I hvert fall de historien man hører er jo gjerne
2: sånn, nok, familien så tar, til, den, familien
3: er, til ja. Robinho sånn, blir jo kidnappet hele tiden. Det uh, <laughs> har nesten blitt yrke ja. Men uh, i dette tilfellet Så er det da altså, var havna han,
0: hva skjedde uh. Det jeg leste om Hele kidnapping var vel at han um, uh, i, at I 2005 Fant uh, Det georgiske politiet Fant uh, åtte lik i Svaneti-regionen Det ligger der Mount Elbrus uh, Ligger i nord-vest-Georgia Og der grensen. han
3: uh, visst nok skal ha blitt Tracet før de mistet sporet alltså nordvästöver fra Tbilisi ja,
0: så, det, så de är så diffant league 4 och senare och de antog att en av de var det var han. men så tog det ett eller två och till för de faktisk ja de kunde confirm med mer hjälp av amerikanske FBI eller någonting att de, at det faktisk var eller han har blivit identifisert som død. Han, det er det var også veldig Hansen typisk
2: i land at uh, hovedstaden så er ting kanskje litt sånn halveis på sted, fordi du har så mye politi og, og sånt nå, så landsbygd er liksom mm. ja, det sånn skikkelig lovløst.
3: Ja, det er nok uh, definitivt tilfelle i, i Georgia. Um, men uh, Josh, som, uh, som tysker, så har vel du, det har vel vært et par georgiske spillere innom din, uh, din bane,
0: ja, er, når jeg hører på georgiske fotball, uh, fotballspiller Så tänker jeg ikke nødvendigvis på de ja, På Karladze I uh, Milan Da tenker jeg på de som spilte Det var vel i slutten av 90-tallet Og utover ja, Nesten hele, tidlig, altså, hele første ti året ja, Fra 2000 til 2010 Så var det en del uh, fotballspiller inom uh, SC Freiburg De var kjent på mitten av 2000-tallet For å ha kan ganske mange georgiske fotballspiller. Hvor, hvorfor det var Freiburg, det var jeg ikke, men de hadde, på et tidspunkt så hadde de tre stykker som spilte det samtidig, og de spilte ikke bare der i ett år som han uh, funnet i Bolleringa, de spilte der i oppover ti år. Ja, og, de, og de spilte? Det var ikke bare en del de, av de, de, de var viktige spillere for dem? De spilte, det er den uh, første, første filmen som er um, jeg tror han er mest kjent, han er vel for, det, leste, det siste jeg leste var at han er forbundspresident i fotboll fotballassociation i Georgia eller han stilte til valg om man faktisk ble det, det er jeg ikke helt sikker på men det er Levan Kobiasvili mm. han eh, kom til Freiburg i 97-98 spilte der i 6-7 år, dro videre til Schalke etterpå uh, spilte der også i 6-7 år og videre til Hertha også, så, så han spilte totalt i Tyskland i ja, snart fem, sikkert 15 år mm. Han har totalt, hvis du teller alle uh, første, andre bundesliga, Køpp, og spesielt Kobiarsvili som spilte også Champions League og UEFA Cup i Schalke, så han har 500 kampe med midtbanespillet, og han skårte rundt 5-6 mål. Så det passer. Så der, uh, det synes jeg er utrolig mye, mye for en fotballspiller fra en nation som... Ja. Man egentlig ikke assosierer med fotball i det ene satt
3: ja, jeg, jeg spilte jo mye championship manager I disse dager Og jeg husker godt uh, Levan Kobayarsvili Han var sånn fyr jeg alltid ville ha Fordi han, han så så solid ut Og kunne spille på flere posisjoner i spillet i hvert fall Han var både venstrebekk og defensiv i midtbane sånt. Um, du, du har vist ikke spilt så mye CM, Lars For du sitter og jesper når du ringer deg <går> Nei,
2: jo, vet du hva Jeg har spilt omdreffet alle CM-årganger Jeg har spilt i første og gamle, sånn, og sånt, hvor du hadde sånne gamle 286 PC-er og sånn, hvor du som liksom gå vekk fra PC-ene i 10 minuter, mens du jobbet frem neste ja. runde og sånn. Men
3: jeg, jeg fikk aldri kjøpt Levan Kobi Yarsvili til noen klubb. Uh, og så var det en annen fyr, uh, også
0: i Freiburg. Ja. Uh, Alexander Yarsvili, tror han het. Ja, Alexander Yarsvili. Han, han, jeg tror han kom til Freiburg i samme år, eller året før. Han spilte i Freiburg i 10 år. Han var uh, spiss. Og så etter de ti år gikk han videre til Karlsru og spilte faktisk i Bårholm også. Det her da? Ja, 2012-2013. Bare ett år da. Det var litt sånn for å bli slutt med karrieren i Tyskland før han dro tilbake til Tbilisi. Dynamo Tbilisi faktisk. Og han, siden han var spiss, han spilte totalt i 5 nå i Tyskland. Han hadde nesten like mange kampe som KB Jersvili med rundt 4-180-500 kampe. Han skolte Nei, 95 mål og 100 assists Og der... Um ja, i tillegg til han kommer i jævlig, da tenker man at en spille, fotballspiller fra en solid nation at de faktiskt klarer å etablere sig i Tyskland, i et mm. så stort fotballland, og spiller hele karrieren der, det synes jeg er veldig um,
2: nå, også de har jo antageligvis en, en stark fotballtradisjon i Georgie, det er bare at uh, de, har, de har ikke de ikke så gode nå om dagen men det er også ja.
3: Uh, ja, men historisk sett så har Georgie vært ganske gode altså nå var ja. det jo en del av Sovjet, så Nasj uh, staten Georgia har jo aldri vist fram Men
2: uh, ja, Det sovjetiske landslaget var jo ofte Tynanmokiv mm. Med et par Ruser russere liksom. ja. Så de hadde mye ta da.
3: Men uh, Georgia hadde ett rykte på sig for å være La oss si sovjets-brasilianere At det var en mm. leken type fotballspiller Som, som var uh, Det var Georgia uh, Og King Glatz er jo En god uh, indikator mm. på at det stemmer men, uh, Veldig kul spiller I Arsville tror jeg faktisk hadde 20 i finishing På uh, en CM-årgang Fikk aldri kjøpt han heller um, Men det, det er jo Nå har vi faktisk fått litt sånn Førstehåndsgreier om Georgisk fotball Jeg tror vi lar det ligge med
0: det For det er ikke så mye å si um, ja, En ting til jeg har ja, stortet Den hele historien med At det var så mange Georgier i uh, Freiburg Så det var, det var tre stykker samtidig som spilte i Freiburg i, finns det en forklaring på det? Det var sikkert en agent eller noe, men uh, treneren i Freiburg, som var der i 17 år folk av Finke, han var der fra midten av 90-tallet til 2011, 12-13 eller noe. Han, ja. var han var lengste sittende treneren i Bundesliga, frem til det tidspunktet. Og, um, han hadde vel sikkert gode kontakter til Georgia, men hvorfor det bare var Freiburg, det vet jeg ikke. Men uh, det som var som som med disse, uh, disse georgiske fotballspillene, i Georgia så heter de uh, alle, eller ganske mange, etternavn ender jo med Willi. Mm. Eller, Willi og Atze, ja. det er liksom det ja, de heter. Ja, det er de to mest, ja, de, alle, nesten alle etternavn slutter med Illi eller Atze mm. da. Og så i tillegg til han, Levan Kobayarsvili, Alexander Iarsvili, så hadde du også en Levan til, eh, Tsiketsvili, eh, og de spilte, samme, de spilte alle vel samtidig. Og så hadde du en kar til, som het han var ikke georgisk, men han heter Tobiasvili. <laughs> så på det tidpunkten så blev det kallt för de 4 for de fire, fire Willis. Ja, de 4 Willis. ja, så var 3a, de var georgisk og Tobias ville verkar det. Men uh, han var ved sån uh, mittbanemotorn vid ved alltså uh, i högre uh, uh, mittbanespille vid sidan av Kobbersville som var ved, uh, mm. på vänster sidan ja. så de de kjørte ganske ganska
3: uh, Jag vet inte hur, men det är så grat Kobbersville var vänsterback. Jag kan inte jag husker liksom inte ha sett en spelle men det må jag gjort det. Um, nå er det jeg sagt Nå har vi vel nevnt tre elevander Og vi har ikke, vi har ikke liksom Ramset opp dritmange Georgiske navn, det må jo være som Lars der nede Som noe alle
2: heter Jeg tror nok det det, er jo, det ser vi også i Armenia Så er det veldig mange som heter
0: Ayan til slutt mm. Alle namn i, I Armenia Ender med Jan Enten startet med IAN eller IAN mm. Det er, må, er målet det, det er ikke som men nesten som i Bulgarien hvor alle namne ender med off, eller i uh, Polen hvor ganske mange hvor navn ender med ski. Men i Arminia ah, er det, det utelukkende er det ender, ender alle navn. Min. Absolutt alle? Absolutt alle. Ja. Det var det ble fortalt om når jeg spurte om hva de, de syntes om uh, Henrik, uh, militærian, så... Mm. Ja, Kadashian för exempel.
3: Jag hörte nog att uh, du har også spurt folk vad man uttalar det etternavne
0: ja. For du sa det akkurat så sånn som jag fick det förglärt. Jag jag vill försöka i det minste uh, visa at det bryr mig om kultur ja. och ja, språk i deras. Ja, akkurat
3: det har jag spurt avan så ja. det är uh, väl men där där är vi över på Armenien då. Och det är över på Henrik uh, Mektarian um, ja. som inte är georgisk läs. Nej. Eh,
0: det är kallt för Heno hörte jag. Mm. Fordi jeg lørte på hvorfor han, ble, han, han har kalt for Henrik. Jeg synes alltid at Hen, Henrik hadde ett nordisk navn, en ja. ganske nordisk. Og at den kari i Armenia heter Henrik, det får undret meg litt. Men i Armenia så blir han bare kalt for Heno. Det er sikkert bare å kalle navnet hans.
3: Ja, så når man spør hvorfor heter en armener Henrik, så får du egentlig bare svei, nei, men vi kaller han ikke da. <laughs> Og da, da får det være greit. Øhm... Um, Lars, du har jo faktisk sett fotball i Armenier, du. Det, det fikk ikke jeg gjort, men uh, fotballnasjonen i Armenier, er det en fotballnasjon?
2: Det tynt. Det er en sjakknasjon. Det er jo det. Det er det. Sjakk og bryting. Det er veldig gode sjakk til en helferde. Uh, jeg tror jeg det er sjakk med... som skolefag,
0: faktisk. Ja, det, det stemmer nok. Jeg fikk jo også beskjed, når jeg spurte de brytningene, flest av mennene om hva de syntes om fotball og hvordan militariene har påvirket liksom, image til uh, fotball i Armenia, så har de fleste fortalt meg at det um, de har gjort uh, selvfølgelig ganske mye, spesielt når han spilte i uh, Dortmund. Mm. Det var jo litt sånn tid. Så, ja, han kom jo fra, var det, var det Donetsk? Uh, ja, Schachter. Ja, ja, fra Schachter til, til, uh, til uh, Dortmund, og der gjorde han jo så det er veldig bra. Og allerede da, tror han kostet en del penger. Nå
2: lever vi av sånne summer men jeg tror det var sånn
3: 20-25 millioner euro.
2: Det er syk rek rekruttering av Shakhtar, hen, mm. for at dem spiller på høyt nivå, det å ta en fyr fra menneske ligaen, liksom, og skjønne at han kommer til å takle den nivået de driver med, ja. det, er ganske, det er ganske rått. Det er godt gjort. Uh, men de, de fikk jo virkelig betalt for det. Da.
3: Han ja, det, herja jo for dem, og, og det tjente jo enorme penger. Jeg vet ikke hva han
0: kom for til Shakhtar,
2: men... <laughs> ja, det var ikke mye antagelig.
0: Nei, <laughs> det er kanskje en miljon kroner, liksom. Ja, men Shakhtar er jo kjent for, det var en, en sånn klubb som rekrutterer fra folk fra nesten alle verdens dele, altså hovedsaklig mm. Brasil, du har jo spillet som Villian, uh, som uh, mm. gjort så bra nå i Chelsea, og andre spillet, så de har et veldig ganske bra rekrutt-dag nesten.
3: Merk, vi må lage en Ukraina-episode en gang, fordi uh, det Shakhtar har drevet med i, vet ikke 15 år nå, eller noe sånt, det enorm scouting-virksomhet.
2: Mhm. De har peil på det de driver med Ukraina er jo en enorm fotballversjon Så det er Lobanovski og Dynamoki ja, 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 vi, 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 vi må kjøre en Ukraina-episode, ja. merker jeg <laughs> der for noen, ja, vi, 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 vi kan
3: prøve, det er Pyre og Pivo Vi vet aldri hvor det bærer Men ja, det, er, det er jo Henrik Mekterian Det er vel ikke noe særlig flere spillere Man har
2: hørt om opp igjennom. Nei, det kan jo det dukker opp noen folk du, du ser det hvis du spiller football manager og sånn som, som sheriff Tiraspol kanskje har en armener liksom Ja Så er det noen diaspora rundt omkring da Ja, for, for det er jo, vi var jo litt
3: innom det i seg Det er jo enormt mange armenere rundt omkring i verden uh, I Frankrike blant annet mange. Der har de hatt en, uh, en rolle i fotballen også mm. uh, Lars Ja, mulig det Ja, <laughs> eller Josh det er et uh, par verdensmestre,
0: faktisk, fra 98. Kan jeg... Uh, Verdensmester fra 98? Ja. Er
3: Yuri Dorka F-armener? Ja, faktisk. Han er det. Uh, selv han, uh, på F, så han er nok ikke fullblods, men han, uh, han er av armensk avsamling. Han måtte tippe, faktisk. Og uh, den mindre kjente defansiv midtbanespilleren, Alá Bogosia. Mhm. Uh, som sikkert utdannes Boghossian eller noe sånt noe
2: på, på uh, armensk men, uh, Også en NOL ishokkespiller etter Boghossian faktisk
3: uh, Mest sannsynlig en uh, <laughs> LA uh, oppvokst armener ja. vil, jeg, vil jeg tro uh, Men det er jo virkelig ikke mye uh, fotballhistorie som, som vi i Vesten har noe forhold til uh, her Men uh, <hør> Begge dere har sett fotball der, og vi kan begynne med deg, Lars, fordi
2: jeg vet at Josh sin historie fra armensk fotball er mycket <laughs> mer intressant. Ja, nei, det er flott. Da, da gleder jeg meg til den. Eh, nei, altså, det var jo vårdingen da. Jeg FC Mika i kvalifisering til Europa League i 2011. Et lag som ikke er finsk. Nei, det er ikke armensk. finsk, det er armensk, og det er nå døde. Det var ett et sånn oligark projekt. For jeg tror det var han presidenten, eh, faktisk, som, eh, som eide det. Han eide vel også Armavia, det nasjonale flyselskapet. Så da, det var når jeg studerte i Tyskland, bodde i Regensburg, så da kjørte jeg til Praha, og så tok jeg Tjekk Airlines, det hadde in det Armenien. Og da er det jo, når du flyr dit, så lander du fire om natta, cirka, fordi de skal ha... Ja, nesten
3: uansett hvilken variant du elger, så får du sånn ugunstig... Ja, det er fordi
2: de skal ha returflighter til Europa, sånn at man kan fly videre til USA og Asia, andre ruter. Mm. Så da blir det... Fordi at de er liksom lavest prioritert, tydeligvis, da. så da havner du liksom på feil siden av klokka. Det var veldig, veldig slitsomt å begynne å rote seg ned en taxi i mørket der, og de taxiene er ganske shady. Så da tok jeg taxi til Envoy Hostel, <går> Og det første Bra. han spørte meg var um, Hvor mye betalte du? Jeg husker ikke hvor mye han Men det var sikkert sånn 120 kroner Eller noe sånt nå <går> Så jeg ble rundlurt For det var rådyrt <går> ja. ja. Og det er jo en forholdsvis lang tur du tar vel fort enn
3: 20 pluss minutter Fra flyplassen ja, Svaret nått til, til byen
0: Jeg betalte vel 50 kroner da, max. Mm, ja. Og det var uh, genom den Som Apple eller noe der så det, det er fett da, det, er fete, sånn, det pruta også da fordi at han prøvde sig på dobbelt så mye,
2: og så sa jeg at, uh, nei, nei, jeg gir som bare halvparten, og så feiket han sinne. Og sånn der, å, ja vel, da, det er greit. Og så bare drona går med
0: sikkert dobbelt så mye penger som ja, det, skal. Det skjedde til meg noen ganger når jeg tok taksi i Gjerovaren, men til flykvassen så brukte jeg den neppen der, og da får du en sånn fast pris, det er nesten så mye, egentlig. egentlig. Mm. Og um, får du en fast pris, og når du tar sånne drasje i Gjerovaren uh, fra A B, så uh, betaler du, 10 kroner, nesten uansett uh, mm. hvor langt du kjører. Du hadde en app? Ja, Yandex. er en ganske stor sånn, østeuropeiske, nesten ganske mange land i Østeuropa bruker den, spesielt Russland. Hva er det for? Yandex. Yandex? Ja. Det er, I hvert i Belarus har de, har de det også, i, og det er hvitt Russland, og Ukraina mm. også. Og, um, ja, er, du får prisen um, f, du får prisen foreslått og så kan du akseptere det. Så det er som en uber Ja, men med Uber så får du jo bare et sånt, du får jo, når altså du skal ta Uber ut til flyplassen, så står det mellom 4 eller 500 kroner, det det ja, men på Yandex så er det fast pris nesten. Uh, men der, hvis, du en, hvis du tar drosje ned fra, fra byen til, altså jeg tok drosje fra, fra Folkemordmuseet, mm. ned til Hostel, og da prøvde jeg også litt med han taksikjøpøren, han foreslår meg 2000 gram eller noe som er som 40 kroner eller noe, og jeg visste jo at det egentlig skulle ikke kaste mer enn tusen, men når det, når det dreier seg om, 20 eller 40 kroner så har, har du ikke noe, har du bare store lapper ikke noe lite kontant eller noe. Så, ja. det som er, er ekstra gull med den
2: appen altså den fantes jo i 2011 og jeg visste hvertfall ikke om den, men da da kan du jo også formidle hvor du skal ja, i appen Fordi det jeg vil også problemet. til Folkevårdmuseet Og en brosjyr Og jeg pekte på byggningen Og enda så skjønte jeg ikke taks For det var jeg ville ja. Så jeg havnet et eller annet sted opp annet sted, Og så hadde villa Stedet opp en ås Og så traff jeg en annen turist Og så måtte til jeg ta taks Til bak til kom aldrig kommer aldri dit Og helt ubrukelig Han skjønte det ikke Selv om jeg pekte på bildet På brosjyrer Hva jeg skulle
3: Du ble ikke kjørt opp i en ås Og så traff du en fyr som heter Levan Nei Som så, så litt sånn utsultet Nei, fy nå gikk jeg for langt <laughs> uh, Men Lars, nå, du skulle på kamp du Det det jeg vi skal snakke om <laughs> jo,
2: Nei, nå er det kamp Det var jo Jeg var ikke der så veldig mange dager Så var egentlig bare litt sveitsinn Og så var det match uh, Og dette var jo da Shady Det der fotballprosjektet Jeg tror det var sovemedisin Den har jeg rattet inn Men uh, det, var, det var ikke så gærent egentlig Nei Uh, men uh, så vi, Jeg fanto de så andra vologinga folka som hade kommit fra Norge. Ska du köpa?
3: Jag trodde inte du ville ha. Jo, jo. Du du lagde grimaser som litar den aldrig vill få.
0: Jag trodde jag husker att du tycker var så grej. Har du sån här sprit? Det er jo, jeg
3: kan ta det till lika
0: bra.
3: på rull. Tror du är det problem, eller?
2: Ja. Ehm uh, dessa vologinga folka, andra vologinga folka som kom fra Norge för jag är så alena. Så jeg de, og så heia jeg på bussen ut i stadion, og det var vel en 20-25 minutter uh, i buss, ut i forstedene, og det var ganske shady strøk, altså. Og da ser du hvordan det virkelig ser ut når du kommer litt utenfor her. Det, det er liksom sånne commie-bloks med knuste ruter og løsbikker, og Uh, altså det er, det er bilvrak uh, da ser du hvor fattig og slitt ting er, altså. det, er det er litt sånn feeling som du kan få i Midtøsten mm. bortsett fra at det er ett land som på en måte virker litt europeisk for at det er en kristen kultur og, så det er veldig snodig opplevelse sånn sett uh, med stadionlegget var jo ganske nytt uh, så ut som et uh, mer ut som et treningsavlegg kunskeresbane med men noen sånn tilsynelatende
3: provisoriske tribune eller nesten? Ja, nei,
2: det var faktisk veldig ordentlig helhetlig, men det var små, altså det var en kapasitet på kanskje 4-5 tusen. Eh, og det var, eh, du så liksom var masse sånne garderobedører, alle tribunene var bygd opp på garderobene, så var det garderober og kontorer og sånn rundt hele banen. Eh, og da, men eh, så vi, vi, det, det var nytt og ordentlig da, så det er tydelig at han er oligarker da, da putt han penger i dette greiene her. Uh, og det var jo greit det var, De spilte Vålinga kjerke Før kampen Hæ? Jo, jo, det var god stemning uh, Det var jo sikkert 150-200 mann Der nede Men politiet hadde ikke akkurat mye erfaring Med fotballfans da For å si det mildt de var helt rådvillige, men de ville gjerne blande seg, for altså, så lenge du ikke på en måte utagerer, så pleier man som regel å holde ganske stor avstand. Mm. Men jeg trodde du skulle være glad for at de ble slått ut, for hvis de hadde slått ut oss, hadde de fått PAOK i neste runde. Ja, <laughs> da skulle snuten fått kjørt seg. Fordi de var, de var helt sånn der, og så hadde vi behandlet en, en svær haug med flagg liggende på bakken, da, som liksom noen gikk og hentet av noe, men så ble det liggende en del. Plutselig så kom det liksom tre pol politifolk med sånne der kringler på armene og sånne, sånne politioffisere og bare, nei, dette her ligger her så vi bare rydder det vekk vi og skrubber noen tarer med sig. Mm. <laughs> så vi bare, nei, du må ikke stikke av med det liksom. det er, er vart, det er fint, vi bare tar det det ligger der, det går greit da, så bør vi sånn god snakke dem, altså, men det var selvfølgelig funntal, fundamentale kommunikasjonsproblemer i tillegg til at TV-sennskapet hadde satt de disse her parabolgreiene sine på tribunen vår så de var faktisk litt redde for de, og det blokkerte delvis sikten. Så, men takk og lov, så var folk såpass edru og klare når du skjønner at uh, disse folkene kødder du ikke med, liksom. for du har ikke lyst til å havne på selda på, på i Erevan. Liksom. Uh, det sier ikke noe hyggelig. Det er nok ikke så veldig hyggelig. Så det var uh, litt spesiell opplevelse i tillegg til at vi fikk besøk av en kristne nordmenn som bodde på hotellet hotell, vårt som uh, aldrig garantert aldri hadde vært på fotballkamp for å lade noen befattning med fotball eller supporterkultur eller noe som helst, men de, de jobba frivillig der. Uh, jeg tror Armenia er et sånn fokusland for mm. en del sånne kristnefundamentalister og sånt.
3: Uten at de er kristnefund og mentalister, så treffet jeg noen sånn Peace Corps-folk fra USA. De gjorde det
0: også. Ja. I Tbilisi, bare i
3: Tbilisi, ikke i Erevan? Nei, jeg gjorde det i Erevan, og um, de, det var rart. De bodde på samme hostelle, og de, de var nedi i felleskjelleren, som, som dere vet om, uh, felleskjelleren, uh, og drakk ganske hardt en kveld. Men det var sånn her God's Grace bare lyst av øya deres. De var helt sånne kaklende, gale blodkristne ja. berter, stort sett. Um, som jeg vet ikke helt hva motivasjonen var for å gjøre dette med Peace Corps og ikke med en
2: kirke, men um. Jeg tror de har, kristne folket ser på Armenien som, for at det er liksom Det ligger jo utsatt til, kan, kan du jo si De har jo fått mye skitt av landet rundt da mm. Så det er jo i farezonen da for å si det sånn um, men de holdt bare en omgang da, når det var sånn de der grove Vålingarlåtene, og, mm -hmm. og en fotballkamp som ikke lignet grisen, det var så dårlig. Så de, de gikk til pause da. <laughs> de prøvde da? De prøvde. Kampen endte 0-0 da. Vi vant vel 1-0 hjemme, 0-0 borte. Det der laget der, det var... Det der laget var fryktelig grott hardt arbeidende, null tekst. som å spille mot et andre divisjonslag, et seit andre divisjonslag. Mm. Mye fysikk, eh, langpassninger og hare taklinger, men absolutt ingen ferdigheter i det hele tatt. Jeg kan ikke begripe at han der, eh, han typen har kommet fra den fotballkulturen. Jeg, ja, altså, jeg, jeg skjønner ikke. For det var så bedritent Og det laget var en av de beste i landet mm. Så Men det var det Det var en veldig eksotisk opplevelse Og det Det er jo Superbillig land Så
3: du, du kan Men dette skal vi komme tilbake til Lars Men nå er vi på fotballen Og um, Josh du har vært på fotballkamp der nylig. Ja. Uh, ikke en stor kveld for armensk fotball, nok, men en stor kveld for uh, historie,
0: historieskriving. Det kan man se. Si. Jeg var jo... Um, jeg skulle på kamp, og fant jo ut langt i førveien at det skulle være Nations League, som jeg egentlig var ikke så glad i, men så tänkte tenkte jeg jo all, bedre enn ingenting. Og når jeg fant ut hvem motstanderen var, så var det jo, ble jeg jo enda mer skuffet. Det var nemlig Gibraltar Fotballnasjon Gibraltar <laughs> Gibraltar ja. Ja, Det er um... ja, så Jeg hadde ikke noe høye forventninger Det, det, ja, Nei, det, det får man ikke se, av en sånn du
3: se Armenier Gibraltar
0: så, så bør du ikke ha for høye forventninger Nei. Det er skjult også <laughs> ja, det, er. Men, ja, det er jo akkurat som dig Når du var i Tbilisi og spurte i resepsjon I hostellet Hvordan man kommer seg til stadion Eller hvor tidlig jeg skulle dra eller sånne ting, så spurte de, og de så alle på meg og, sånn, og, og begynte bare å riste meg hodet over og tenkte sånn, ja, men hvorfor skal, du, hvorfor skal du til kamp? Det er jo dårlig. Det er jo armene som spille. Men uh, ja, jeg var jo bestemt. Jeg skulle litt, og så dukket um, jeg opp der en halv time i farveveien. Tenkte det blir jeg visste ikke hvor stor stadion var. Den er vel 15-16 tusen.
3: Ja, for var på den republikanen. Republikanstadion, jøss. Ja. Yes. De har jo faktisk et nasjonalt stadion. Så du det? Ja, uh,
2: det. det er Krasdan. kjempesvart. Krasdan. Krasdan. Nei, det er
0: 70 tusen eller noe sånt. Er den så stor? Jeg, jeg, jeg kjørte bare forbi på vei til um, Folkemålsmuseet. Den er utrolig dyp,
2: den har gravt ned i bakken ja. den, den, den er i hvert fall uh, Ikke mindre enn den i Tbilisi tror jeg. Vent,
3: jeg skal finne ut av den nå Jeg sitter og googler som et uvær uh, Ok, den er, den er 70, 70 var å ta i uh, 54.000 er det nå Men rekorden er 78 uh, Da Ararat -Jerevan. Det er faktisk en køppkamp Nei, en klubbkamp uh, Ararat Yerevan mot uh, Kairat uh, Almaty Fra Kazakstan uh, 19. maj 1971 78.000 ja, får på
2: nämnare
3: det det var i alla fall. Ehm um, kan du ska Jo, det finns ju fortsätts självklart. jo, uh, jo det är spiller i spilleri Premier League og blev nummer 6 förre säsong.
0: Ja, hur mange lag?
3: Det kan jag också finna ut. Nu er det mycket frågor här men uh, ska vi se Armenian Premier League consisting of 9 teams. Så det var uh, rätt under mitten förre säsong. Uh, FC Punic fra Gjervan har for øvrig flest uh, mesterskap, mens det er Alars som vel møtte Celtic i uh, Europa League-kvaldik mm. før Celtic møtte... Nei, hvordan blir det ta, I Champions League-kvaldik før Celtic møtte Rosemar. Mm. Sånn blir det i sommer. Uh, men nå avbryter vi en god historie her. For Josh, du har altså akkurat ankommet uh, republikanstadion i Gjervan. Det er tid for... Uh,
0: Armenier, <laughs> ja, det, jeg men jag scheibraltar. Ja, eh jag inte förväntat som sagt. Og uh, tänkte du bara köpa biljett ja. gå in på stadion som du gjorde i Tbilisi, köpa sig en öl och nu sitta på plats och se på en uh, middels, eller min, min, mindre medels tuff fotbollskamp. Ja, den tror jag var ganska grevä. Ja, og så gick jag ut av drägen, mot gå de sista kilometrarna som jag inte hade uh, räknat med fordi det var jo politiet hadde jo sperret av de veiene der, inn til stadion. Fordi Skibraltar var i byen. <laughs> ja, fordi Skibraltar var i byen. Og uh, så begynte jeg å tenke, det var bare 25 minutter-ish til kampstart. Det ble kanskje litt knappt. Og så var det mange folk i gatene. Og da begynte jeg å gjøre, okay, det var sikkert litt uh, farlig beregning. Men de fra Hostelle hadde jo fortalt mig, at det går helt greit. Det er, det er bare Skibraltar, og det er Armenia, så de, de selger ikke utstadien sin så kommer till till bilettbuden. og så står det en ja, gruppe eller cirka 2-300 av medare föran en buden. Och jag kan väl fast säga si att de inte har nok kökeltyr där. Det var folk som pressade sig in i den buden og viftade med armenske medenske dramlappar for å gi det videre til den nærmeste fyren som stod til vinduet på bilettene. <laughs> de sendte penger forover. Yes, de, de stod der og vifte, i Vi vifte med i med Vi med dem en tusen eller 2000 tusen, for å gi det videre. Og så var det bare kjefting og på armensk. Og så tänkte jeg, faen, skal jeg gidde? Det var, ja, ti over halv kampen skulle gå klokken åtte. Og så tenkte jeg, ok, vet nei, du, 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 du er bare, du er allerede her. Du har ikke noen andre planer, du, du stiller deg bare in i den kuen val kul. så in i folkmängden klumpen. Ja, klumpen. Och så gick jag in märkte att det ingenting skedde där. Det var inte någon rörelse föran. Du såg ikke folk som kom ut av den klumpen. Det var det förtes bara att det blev fler og fler folk. Jag tror det var cirka 500 stycken till slut. Och så begynte, Etter 10-15 minuter tänkte jag nä, nu måste må kampen ska bli inom 5 minuter då. Så jag har säkert aldrig greppat i uh, nationalsången så du uh, burde skjønne deg, så jeg begynte å være litt aktiv til å presse mig gjennom der, og så kom jeg meg til slut til uh, bunnen, og så var det folk bak mig som uh, tappet på skulderen og skulle ge mig en tusenlapp og kjøpe en billett på en ticket på en ticket og så fikk jeg kjøpt en, uh, en billett til slutt, og så var det kvart over 8 så billett, uh, kampene hadde jo begynt hadde gått glipp av første 15-20 minutter ca og så gikk jeg bare inn, satt meg på stadion, og så de var veldig nøye med å sitte på riktig plass som stod på billett. Tenkte, oh, ja. Ja, det var det nøye på? Det var de nøye på. Altså stadion holde jo som sagt 15-16 tusen kanskje, og jeg fant aldri noen offisielle tal på hvor mange var på den kampen, men jeg regner med det var over 10 000. Og så jeg, jeg gikk jeg jo inn, og det var litt vanskelig å lese på den billetten hvor man skulle sitte og... Um, hvor var faktisk var stemning og sånn, så jeg tenkte først du kan bare sette deg ved siden av, ved siden av noen, noen randoms familie. Det var det ikke så keen på, så jeg satt meg der og så, det var jo ja, halvtime etter kamp starten, og så kom den en barnefamilie og, og skulle sitte på den plassen i satt, og jeg satt på andre eller tre grad råd, så det var ikke veldig, um, det, fik, det var ikke gode plasser, det var jo i cirka orden av, um, ja, ikke bak målet, men sånn halvveis bak og ja, det var ikke de dureste, men ikke de billigste billetter Eller kostet seg sånn 40 eller 50 kroner Eller noe Og så uh, begynte kampen Å ta opp farten litt Og så tenkte jeg at Det var ikke det du hadde forventet av Armenier mot Gibraltar Armenien kjørte ganske hardt De hadde til slutt sånn 70% ballbesittelse Spilte Mikkel? Han, ja. han spilte Han, han spilte. spilte hele kampen ja, Og uh, han hadde noen gode skupp av mål uh, altså, Han er
2: jo hundre
0: nivåer over alle lagkammeratene sine, hvordan og hvordan fungerer motsamme. det? Ja, det er uh, definitivt, men han var ikke spesielt dårlig, eller Armenia var ikke spesielt, spesielt dårlig, min tanke på at Armenia Gibraltar jeg ser på her, så må jeg si at det ikke føltes som en sånn kamp, det, det kunne vært en, uh, det var en veldig underholdsom kamp, så det var en veldig god underholdning for pengene jeg betalte og for... Uh, uh, for uh, med tanke på varsakslag där han mm. er, som spiller nu fick för Gibraltar där är ju ingen professionell fotbollsspelare där ingen bara det. er där där drar bakifrån liksom. Det är bara amatörer. Ja, det är bara amatörer. Där är blandat tre bröder som spelar på lag. Trøtt han är bakifrån. Ja. <laughs> er en som sitter på bänken og to som uh, som, spiller, som er på banan samtidigt. Han tredje brodern kom in uh, i andre omgången eller då så där ett et hobbilag. Är sån rörlegger i målda
3: bandfunktionär på ja, sån som San Marino var då Norgesland 10-0. Mm. Eh um, liksom under det nivån där um, Eydur Gudjonsson kommer in för sin egen far <laughs> på det isländska landslaget i sin tid när Island också var räva. Eh uh, men, men det, det ser ju nog helt sjukt her, Josh.
0: Ja, så altså, det var første omgangen, var det, spesielt, det skjedde ikke spesielt mye, bortsett fra at uh, Armenia kjørte hele kampen. Og så går det pausen, og etter pausen så spilte Gibraltar mot uh, målet som jeg ikke satt uh, ved siden av, så det var litt vanskelig å se hva som skjedde, men uh, Gibraltar, Gibraltar fikk uh, straffe, og de skorte. Og den feiringen har jeg sett, altså, i hvert fall ikke sett live før, men de feiret jo som de hade skort i en uh, VM-finale. Det var utrolig. Ja. Vi har skåret i Gjerrevan! Ja, det var... Altså, Kipan løp, løp jo helt inn til, uh, inn til andre ba baner, og alle lo på en stor klump, og de feiret som... Det er en ja. vild feiring ja. Serikon, ligger ut på nettet, og de bare... Jeg tok jo video
2: uh, til... De er helt avhånd. sånn... Uh, de kan ikke tro det selv, liksom. Ja. Det, det
0: er noe av det største de har ever, liksom. Ja. Så det var vel... Det var, jeg tror det var 10-15 minutter in i andre omgangen, og så fortsatt kampen egentlig som det gjorde I hele første omgangen At Armenia kjørte ganske hardt Ganske hardt mot, mot Gibraltar Og de sto egentlig bare bak ak og, ja, Som jeg sagt, de hadde Veldig mye barbesittelse Mange, mange frispark rett utenfor Rett utenfor En som militariene så ikke klart å score Og det var en eller to ganske gode Aksjoner av Keepern til Gibraltar Det var veldig overraskende at han faktisk klarte det Um, han er vel også langt altså 35 eller 36 Han altså har spilt for Gibraltar Helt siden de har fått lov til spille 200
3: landskamper liksom <laughs> Spill siden ja. de var sånn På nivå med samelandslag og Palestina Og sånn ja, så. K9FA er det vel det heter
0: Det var det de før de ble medlemmer UEFA ja. uoffisielle landslag ja, okay. Det er
2: et VM jeg kunne tenkt meg ha sett en Det Hva kan jeg? jeg se for meg at du kan tenke deg
0: den var den får det vel et VM om det nå i, um, yeah. i, i, i London, kanifa World Cup. Det var i London i, var det i, i, i sommaren eller i våren. Ja. Det kändes ju mitt England tror jag. Det var ju allt möjligt sant du, uh, du jo... Kurdistan mot Northern Cyprus så. Jo men inte
3: ja. du, du har sån Kurdistan, Palestina, Grönland for den sak skillig mm. Det är ju en ting men at du har sån et lag som representerer den ungarske minoriteten i Ukraina og sånt.
2: det er ganske farfetched. Ja, det er, det er landslag for, um, for nationer som ikke er stater, tror jeg. Ja, kan si.
3: uh, ja det kan du fort si, uh, og i hvert fall som ikke har egne um, anerkjente landslag.
2: Katalona er jo med der, det er ikke nok.
3: De hadde jo kvalifisert seg sikkert ikke. De hadde jo ræva <laughs> Ja, bortsett fra at de spiller jo for Spania, de som ville ræva. Ja,
2: det, det er jo sant, ja, likevel. Uh,
3: men du kunne sikkert hatt noen sånne, uh, La Liga 3-spillere som spiller for... Det hadde fortsatt land. gjort bra. <laughs> ja, antagelig, faktisk. Det er jo virkelig pubbefotball.
0: Men Gibraltar vinner. Ja, de vinner. Og det hadde de ikke gjort før. Mål, uh, Målfæring, jeg trodde jo at den var stort. Men uh, når, det, når kampen var over, da var det jo at de feiret som uh, när Frank som Frank de vant uh, VM nå i sommar det var det var alla spelarna eh uh, tränarna lo på de, de lo på varandra och feirade de 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 gråt sig skit. Det var ju en var... sjuke scen. Keeperns tågråt har bara
2: kollapsat ja. i 16 meter. Ja. Ja, det,
0: det var ju alltså keepen var ju närmast mig när um, i andre omgången så, så fick uh, hellevis att uh, vidare och det var ju det var, altså de fø, de følelsene som de de ha, det var um, utrolig å bli vittne til det. Grunnen til at den seieren var så stor, det var første seieren til Gibraltar i en tellende kamp. Mm. Så de hadde vunnet ved to kampe fra før i er det, privat, altså friendlies.
3: Ja, de hadde vunnet
0: uh, en, ja, to, kanskje. I hvert ja. fall
3: noen få privatlandskamper. De hadde ba, to, aldri,
0: aldri vunnet på bortebane. Aldri vunnet på bortebane. De hadde vunnet to gange men egentlig ikke på hjemmebane selv, for fordi um, fram til nylig så fikk uh, Gibraltar ikke lov til å spille hjemmekampene, de tellene i hvert fall, sine på hjemmebane i Gibraltar, i Victoria Stadium. der måtte de dra til, fordi de har en sånn dispus med i Spania, da måtte de dra til Faro i Portugal, for å spille alle de store kampe. Så de, de har vært en, en med UEFA siden 2013, kanskje? Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall, siden har blitt UEFA med dem, så må de jo oppfylle visse krav til UEFA, sånne VIP-setter og, og så videre, som Victoria Stadium ikke hadde. Sånn piss driver ikke Konifa med. <laughs> Nei, det de krever ingenting, det. <laughs> ja, så, så de, de to ganger de har vunnet fra før, var vel mot Liechtenstein 1-0, og 1-0 mot Latvia, eller noe. Be, begge sånne ja, friendlies for mange år siden. Mm. Så den kampen de vant mot Armenia, mot et lag som ikke fra en nasjon, som en sånn mikronasjon, som Lichtenstein for eksempel er. det var jo de, de feiret. Jeg vil ikke vite hvor mange, ja. <laughs> hvor lang den kvelden blir. Det ble de. vel
3: litt arerett på de pubgutta som spilte for Skiverand, <laughs> <Sprenglig.
0: laughs> tror jeg. Ja, altså jeg heide, heide selvfølgelig ikke noe på noe av de to lag, men uh, en liten fun fact om meg selv, selv om jeg er så, spesielt siden jeg så altså internasjonalt, så har jeg faktisk gufaen, eller Fardan som det heter på norsk mm. min, han er fra Gibraltar ja, han er født der ja. og det var han jeg besøkte nå, når jeg var i England nå, mm. for noen dager siden og han jeg måtte jo selvfølgelig sende ham alle disse bildene og han var han ble gira til han ble gira ja, og han, dro, han var i uh, Gibraltar når det skjedde og så fortalte han, han skulle kjøpe seg billetter til kampen til Lichtenstein, som var tre dager etterpå. Ja, og da vant de igjen. Da, ja, igjen. 2-1. Det var første gang i, jeg vet ikke hvor mange år, at de skjorte mer, mer enn ett mål i en kamp. <laughs> så nå har de vunnet, nå, per, per nå, så har de vunnet to kampe, to mm. tjenende på rad. Og da vant de på Victoria Stadium. Ja, da vant de på Victoria Stadium. Altså, er så uh, oppkalt
3: etter Queen Victoria. Er, da er det jo selvfølgelig en snøballssjans i helvete, men det er da med to kamper igjen av gruppespillet i, i Nations League, hvor da gruppevinneren får playoff og muligheten til å kjempe om en uh, enplass. De er tre poeng bak Makedonia, de ligger på andre plass i gruppa si. La oss si at de tar fire poeng og Gibralt, nei, Makedonia choker da, så er de gruppevinner det kommer ju ikke till uh, att se att Makedonien ligger i den gruppen där
0: är uh, ju lite speciellt men, men Armenien slog ju Makedonien 4-1. Den uh, tre kampett eller? Det. det var det 4-0 var det väl? 4-0. 4-0. Oy ja. Jesus. Så litt, uh, er litt på hell. Väldigt ja, vackert, eller Goran
3: Pandev var lite på hell og, 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 og det var det som var.
2: Det er altså sånn, sånn en kris liksom, som er jævlig god her, ikke ja.
3: det? Er, det er han også, og, og han har jo heller ikke vært Han har jo vært på Hell i fire år eller noe Fakt er det
2: en sånn fyrspiller for Roma? Uh,
3: ikke for Roma, tror jeg Men det har et par Palermo-spillere ja. Palermo er jo i det hele tatt også på Hell men, uh, <laughs> men det, det må jo ha vært uh, altså, Nå var det sikkert ikke mange skiberaltanere Eller vad man heter på stadion til å dele det med deg Men det må ha vært
0: en helt sprøv opplevelse Det her, det var utrolig gøy å se på, spesielt siden jeg tenkte at du kan bare dra til stadion en halvtime før uh, Aspark, mm. og så ser du på om du får billett, og så de første scenene som jeg møtte var, jeg sto jeg tog i den, jeg sto i billettkøen i tre kvarter, så jeg gikk bare de første 15-20 minutter jeg søka. Men hvis stadion tar 15-16 tusen, hvor mange var det der uh, grovt sett? Jeg, jeg har ikke funnet noe offisiell detalj, men jeg tror det var over 10 000. Mm. og det var god, veldig god kok i de... Um, de, uh, Armenier har vel en sånn uh, ultraskupering som heier på, som heier, kaller seg for First Armenian Front Oi, mm, ja. oi, oi <laughs> de, Jeg hadde litt sånn uh, for, dårlig, for, dårlig forventet seg til den uh, til den grupperingen at de var um, kanskje ikke så hyggelige og det var noe uh, det var noe uh, slåsskampet etter kampen greit med antityrkisk,
3: anti-aserbatsjansk
0: rop der tenker jeg ja. og um, en ting om Armenier i Armenier så kaller de ikke seg for Armenier selv Hayastan. Ja, Hayastan så gjennom hele, jeg hadde jo fått uh, det med fra før så jeg visste heldigvis hva de sang men de, det var ganske mange alle disse typiske ja, disse typiske supportersangene som du kjenner fra Vest Europa mm. bare med Hayastan Hvordan
2: tilstander er det hvis de landslagene møter hverandre? Jeg tror ikke de kan det for at
0: uh, Tyrkia og Armenia,
2: kanskje. kanskje Tyrkia og
0: Armenia har I dag ikke et så dårlig forhold Som man kanske tenker
3: Nei, men de har ikke diplomatiske forbindelser Nei, det men Armenia dårlig. kan Du prøver besøke, å
0: prate med i hvert fall De kan i hvert fall besøke Tyrkia Den grensen ja. er stengt, men de kan fly Hvis de flyr inn til landet Ikke som Azerbaijan for Jeg altså, husker du
2: har lest at når det var uh, Det der Melodi Prix, Eurovision for noen år siden så var det det var någon personer i Azerbajdzjan eller sånt som hade stemt på Armenien i Eurovision <laughs> och de fick 10 på det.
0: Så det de tar i seriöst, det vill säga så. Och Michailian har ju det två gångne eh uh, lag när uh, han har spelat for, Han har spelat uh, två gångne i Azerbajdzjan. Det siste var for ikke så lenge siden med Arsenal han, han drog ikke han får ikke. ikke lov og for noen år siden når han uh, spilte i Dortmund så spilte de også, jeg vet ikke om det var samme lag men uh, var et veldig lag fra Azerbaijan mm. og nå i år, eller neste år er jo uh, Europa League finalen i Baku så hvis Arsenal klarer å komme seg så langt som jeg tviler på <laughs> så, ja, så lov, United
3: vant
2: vel turneringen for et par år siden tror jeg men øh, men det er jo også fordi at det laget i Aserbaidsjan, det klubblaget, heter jo Karabakh, FK Karabakh mm. og det, de spiller hjemmekamten sin i Baku fordi Karabakh er armensk sant i, nå.
3: Men når vi er inne på dette med Nagorno-Karabakh Jeg vet ikke om det
2: er de er da eller
0: om det er en navn de har fått på grunn
2: av Jo, de er da,
0: så de spiller i Exil Det er faktisk ja, Exil-lag men, mm. men det er to lag fra Aserbaidsjan slash exil altså som har spilt i Europa League i noen år, det er uh, Karabakh og så har du Krebela eller Krebela, mm. sånn lag med flere Krebela, ja. Ja, så der jeg tror det er første gangen da spilte Dortmund mot Krebela og da fikk han ikke dratt hele, hvor de spiller kampen?
2: Det er sjukt at begge de lagene da som representerer Azerbaijan er eksillag for at den lille
0: mm, Ja,
3: ja det, er, det er en ganske sprø konflikt altså, for det er, det er så små og intensivne
2: land for oss Uh, og de hatet hverandre så hardt Geografisk ja. område er jo ganske lite Ja, ikke sant det er som om Oppland skulle vært i en blodkrig med Hedmark liksom. <laughs> Ja, nei Hva gjør vi tilhørte Hedmark ja, hadde... det,
3: det er nesten å ta i. Det er mer sånn at uh, Østfold skulle vært i krig med Akershus ja. uh, Kanskje ikke det engang Det skal vi ikke si bortifra, kommer til å skjønne nei, det jeg er klar når den en dag kommer Da griper jeg våpen ja, <laughs> Da skal vi vise dem at Køppfinale-blow-outen uh, Fra i fjor uh, på tribunen Det var ikke et blaff for å si det sånn
0: Her, uh, her er det Stammekrig ja, De hader hverandre jo så mye At hvis, du, hvis en västlig turist Har varit i en av landene At denne turisten kommer til å få problemer Ved grensen hvis de drar til det andre Ja, de ser på stempel i passet ditt jeg har hørt at det er verre å dra inn til Azerbaijan hvis du har vært i Armenia før mm. Og jeg kjenner også en, en som ble holdt i grensen i noen ja. timer ja,
3: Fordi nå er jo dette en konflikt som teknisk sett ikke er løst Siden det er våpenvil og ikke fred um, Men der de lå da, da våpenvillen ble inngått så hadde uh, Armenia overtaket Det er de som har Nagorno-Karabakh akkurat nå Um, og, og arme, 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 ar, armenere sier jo at de vant krigen ja, um, de fikk mye så, våpenstøtte
2: så, fra, fra Russland og også fra Vesten tror jeg faktisk Men det var egentlig bare Tyrkia på
0: Aserbaidsjans Armenien hmm. Armenia har jo det er det egentlig ganske spesielt å på Armenia har er vel det eneste land i verden som har gode forhold til både Russland, uh, Iran og USA Jag tog ju ja. fansen finns mänglar i Yerevan som fans. Jag tog en, en sånn
3: walking tour uh, i Yerevan
0: för det den regeln fick jag også Ikke Inte Yerevan, men um, det det var en av de disse turer som en var i hostel. Mm. Det ser ju lite om uh, ja.
2: den situation de är i då. Alltså det område här liksom där är ett globalt vägkryss så. Ja. Hvor, uh, hvor innflytelse fra svære makter og kulturreligioner møtes i
0: konflikt hele tiden, liksom. Ja. Men jeg tror en grund til at de faktisk har så gode, gode forhold til alle disse tre land. De er alle basert på forskjellige grunner. Russland er fordi Russland har aldri, alltid støttet dem gjennom årene. De har aldri hatt et problem i Richlandsseile blir det ockuperat på den måten som Georgia. Till exempel blir ockuperat för det det nämnde vi att Georgia blev ockuperat.
3: Armenien sa ja, grett. Eh ja, det du själv fick nog valg, men men det det den lösningen. Eh uh, och det har ju också hela tiden haft ryssarna som en uh, slags garantist mot turkisk og aserbajdjansk eh uh, aggression. Mm. Uh, så så att det här ett positivt forhold den men det är ganska logisk
2: ja. ja, og så er det jo ortodoxe, ikke sant? Mm. Også, I Armenia så er de ikke nei, ortodoxe. Nei, det, det er det er faktisk de ikke? ikke.
0: Nei, de det er, er
3: forskjellige grener av kristendom i de to landene. For
0: gørgerne er jo... De er ortodoxe.
2: De var veldig sånn litt lignende
0: gresk-ortodoxe på, på det religiøse. I Armenia, det er jo det, det landet som ble kristent først i hele verden, som adopterte som statsreligion, stat, altså statsreligion. de er... Um, apostel. Ja, vad heter det för något apostel? den som variant apostolic. Och ja, apostolic var för skillen, nej, det vet jag inte om. Mm. Men uh, når jeg var på sån dagstyre ut från Jerwan ute i dessa olika uh, kyrke.
3: Men jag har besökt de här i vår påske. Och och då var i jeg startet Armenien. Eh, uh, då var det på vår kalender. Eh, uh, palmesöndag var palmesöndag liksom. Da jeg kom til Georgia noen dager på så var påsken fortsatt noen dager unna. De fulgte da den ortodoxe kalenderen, hva nå enn det betyr. Men det de var ikke der vi var. Nei. Så da jeg skulle hjem første eller andre påskedag, så var vi akkurat begynt på påsken i, i Georgia.
2: Så du fikk med deg begge? <laughs> ja,
3: men jeg var stort sett drita. På, på Ararat
0: Ja, du har jo uh, fortalt meg en fin historie om det er Envoy Hossli til Blesi, eller? Ja, det er tak til rassen der
3: mye, mye grining og spyging og latter om hverandre <laughs> <laughs> Men ja, nå, nå er vi jo egentlig gått in på det siste punktet for, for dagen det har vi vært en stund, men uh, vi er jo ferdige med fotballen det jeg føler vi har dratt det så langt man kan om fotball i de to landene Ja uh, jeg vil jo tro att de aller, aller fleste som hører på nå har ordentlig lyst til å dra til både Georgia og Armenia, kanskje til og med Azerbaijan. dem om det. Uh, Vad är det vi liksom sitter igen med etter å, etter å ha vært der? Du har vært et par ture, Lars. Uh, du har vært der nylig, Josh. Jeg har fått et par år på å bearbeide mine inntrykk. Hva, vi, vi kan starta starte med forholdet mellom de to
0: landene. Det er ganske sånn... Det er en slags forbrødring, men samtidig ikke? Ja, de, de armenene som jeg snakket med, og, fortal, og spurte om hva forholdet deres til Georgie, er med tanke på at armenene har et såpass bra forhold til Russland, og Georgie har ikke det. Mm. Så tenker man kanskje at de, er, kanskje litt, at de ikke er så brodelige med, med hverandre. At det er noen Russia-lovers. Ja, og... De fleste, altså, de fleste i Armenier har jo fortalt mig at, um, og det, det samme fikk jeg også i Georgia, at de ser på hverandre som brødre, men de har ikke funnet ut hvem som er storebrorne enda. Mm. Så det er en liten konkurranse, når jeg husker når jeg var på en sånn tur ut av Gjerovan, hvor vi kjørte, hvor vi kjørte forbi det vinenområdet. Det er, det er, det, det er altså en ting som ikke mange vet om, hverken Armenia eller Georgia, er at begge to områdene er utrolig kjent for vin som de lager der. Mm. Og, er det ikke der den
2: eldste vinproduksjonen i verden er fra? Ja,
0: i, først så fant de noen spor for noen år at i Armenia sa at de har laget vin i 6000 år, og året etter så fant de noe, noe dryet, eller noe spor av at de hade laget vin i Georgia i 8000 år. Så, så det er, er sånn en sånn de, ting. De
2: lager i, i leirekrokker under bakken
0: eller noe sånt nå, er i Georgia så jag gick så mange det som många vinner som i Armenien så var jag på en og de um, har en visst visst den typen dryck de um, eh ihåg den alit den är ganska annorlunda än det du er är van fra andre land som er det mycket vänt för vinsen. Så i Armenien så har de de har lagt vin i mange, många år och jag faktiskt var ikke så glad i den det må jag säga si. men den är känd som en vin. Ja är lite vad ska jag säga usofistikerad. Ja, uh, kanske. Si, ja, ja, inte väldigt gleyvin generellt. <laughs> Då är det ikke så här att det inte liknar. Men jeg jag var också där med på den turen som jag var på det den här med en amerikansk vin. rustik mm.
3: Ja, det det var det gottor. Den är rustik. Ehm ja. um, och den georgiska er nog mer eh uh, <laughs> nog mindre <laughs> rustik. <laughs> Uh, men det er jo fortsatt sånn at en ordentlig vinkjenner jeg, jeg hang en del med en som kan mye vin uh, Da jeg var i Georgia og, uh, det var fin, håper jeg å si, vin, Men uh, det var ikke snakk om at uh, dette ville berike samlingen
0: For å si det sånn Jeg kjøpte to flasker i Armenia på, på flyplassen det Bare fordi jeg hadde hørt så mye bra om det Jeg var ikke så... Det er jo kult ha Ja, det er kult å ha Spesielt, spesielt at um, de, i, i, i Armenia så sier um, de at de har bedre brandy som de definitivt har.
3: Armenia har bedre brandy, og Georgia har bedre vin. Ja,
0: og det er to og jeg det eneste som de to landene er enige over. <laughs> <Ja. laughs> de det er det eneste de kan, um, de kan finne en konsensus om Men, at de er. Sånn, sånn jeg opplevde de to landene så var det sånn at, um,
3: og, og dette var det flere som sa til meg, uh, at de, de har lite som sånn som Norge Sverige Danmark. De har de samme vitsarna om varandra, bara att rollen är byttad. Eh uh, och så har det enkelte stereotyper då som alltid var like, men att uh, det att georgierna hade större näser eller vad var, uh, det var också en del av de georgiska vitsarna, bara att då var det en fordel uh, när punchline kom. Eh uh, att det var väldigt sån positiv stämning. Och uh, jag vet inte om det är klart över detta, men uh, da jeg nevnte tidligere i sted uh, at jeg gikk nedover en hovedgate i den fritid og finansen gamle dameepisoden min. Uh, det var uh, en gate som på engelsk heter Marstotz Avenue. Og Messer opp Marstotz, er det noen som uh, har hørt om han? Nei. Det er uh, da en, um, han var en teolog, lingvist og diverse ordentlig um, ordentlig intellektuell uh, fyr. Han var vel en munk uh, egentlig på slutten av 300- og av 400-tallet. Han er den som har lagd det, det armenske alfabetet, og er veldig viktig i armensk historie, det han har styrka mye av den nasjonale identiteten, blant annet selvfølgelig ved å lage dette alfabetet. Og, de som, og, og, og hvis du hører på nå og ikke kjenner til disse landene, ta og søk det opp. Men hvis man ser på alfabetene, så er det jo to ganske fukt opp språk å prøve å lese. Men armensk har mye rettere linjer enn georgisk. Og Meserop Marstads, han hadde da lagt dette alfabetet, og i Armenia, det han har også lagt det georgiske, nemlig. Han har lagt begge, og nå er det ganske nørdete nivå her, altså. Men i Armenien så forteller jeg historien om hvordan han da senere lagde det georgiske, for han lagde det georgiske etter at han hadde lagt det armenske alfabetet. Eh, historien går da at georgierne hadde kommet til han men han satt og spiste, og han spiste jo da en nudelrett eller pasta rett eller noe som ser ut som nudler eller spagette. Eh, Antakelig mer nudler eh, med tanke på at vi lå langs Silkeveien og, og ligger såpass langt høst. Men han skal da ha blitt så irritert At han da tok noen nudler og kastet på veggen Og sa Her har dere alfabetet deres <laughs> Og det er jo faktisk såpass stor Forskjell på Krøs- i I hvor tilfeldig Georgisk ser ut Og hvor mye mer krøllet og sånt der At man nesten kunde tenkt at det var, hadde noe for seg Uh, men det var min, minne, min lille monolog om uh, Kaukasus-alfabetene.
2: Uh, Lars? Jeg ja, har en siste fun fact om uh, armensk, uh, armensk etta, stor tennisspiller.
3: Nå, nå er jeg interessert fordi uh, du sier ofte fun fact, ja. hvor det ofte bare er en faktaopplysning.
2: Ja, det er egentlig ikke fun. Ja, det <laughs> Kan du gjette hvilken stor amerikansk tennisspiller som er eh, armensk etter? Jeg,
3: jeg vet faktisk hvem det er, så jeg
0: gir... Uh, stor amerikansk tennisspiller?
3: Jeg
0: mm. mm. hadde vel storhetsperioden på 90-tallet? Det er dere to som, var,
3: ja. som sa det, dere er eldre. Nei, da, jeg, da, jeg husker ja. ikke sånn. <laughs> vi, vi, vi er det, Joshua, nå har du beviset. Andre Agassi. Andre Agassi. <laughs> uh, min far var jo gift med en iransk dame. Uh, omtrent på den tiden hvor Agassi var der på sitt beste Og uh, hun sa alltid at han var iraner <laughs>
0: uh,
3: Og det er et ganske tett bånd faktisk Mellom ja, ja. armenere og iranere uh, Den jan-endelsen finner du også i en del iranske navn mm. for øvrig. Uh, Men det jeg egentlig skulle spørre om, Lars Var bør folk
2: dra til disse landene? Absolutt Hvorfor det? Fordi det er uh, dritgamle kulturer som er ganske fascinerende det er uh, i den delen av verden hvor uh, grillet kjøtt på pinne er veldig godt Ja, og, og det gjør de veldig, veldig bra, altså, veldig man, bra.
3: Har, man har smakt kebaber og, og mat fra Midtøsten Men det er en vri på det som jeg, jeg kan ikke helt sette fingeren på det Men de gjør det noe annerledes det krydder,
0: eller? Der, De har en god um, blanding av uh, de har tatt i hvert fall av den uh, levanesiske og syriske kjøkken, mm. og persiske kjøkken som jeg har hørt.
3: Eh, land som har en stor armensk diaspora. Ja. Det kan man jo si om alle land i verden, selvfølgelig.
0: Men, ja, men uh, altså spesielt uh, de land uh, de landene til sør fra Armenia som uh, Iran. Det, mm. de, er, de er faktisk... Man, man, man hører jo alltid mye dårlig om Iran og tenker det er et veldig luktende land og veldig muslimsk. Men det er, det er faktisk en ganske stor Uh, kike i Isfahan, forhan om m ikke der fejl som er en uh, armensk a post apostolaktik på ap hvad ja. varhavter derdri kristen andrien ja, vi til armerne armenske kristen kirkken og de er faktis ganske respektertt i Iran og det er ikke no, som jeg harde ikgle tæt eller forventtet fra Iran og så altså de har der få der er enå til på de har en, en godt forholdtil hmm. de landet der de er respektert i så mange forskjellige land for så mange forskjellige grunn og de har tatt den innfyltelsen fra eh, in i, i kulturen i maten og blant annet uh, <laughs> i uh, fra Libanon så har de en uh, visst shot som de klemmer for sig selv og ja, de, de har tatt en veldig god um, titt på forskjellige kulturen rundt seg og lagt sin egen versjon ut av mm. for, uh, alt spesielt med maten
3: for dere som er litt nysgjerrige på maten her, så var jeg nylig i Vilnius, og um, i alle de baltiske statene, og i Polen også for den saks skyld, så er det veldig mye georgiske restauranger. Også i Budapest får du noen sånne, så er du på en litt sånn romantisk uh, kjæresteferie og har lyst til å liksom ta det første steget til en Kaukasus-tur, så, så legg en kveld til en uh, georgisk restaurant. Prøv uh, khachapuri eller chinkali. Uh, eller en av de mange rettene som heter noe med kebab. Ikke vær redd, det er ikke bislett uh, tallerken. Uh, men er, er du en just du som akkurat har vært her med Lars, at uh, dette er land man bør besøke?
0: Definitivt. Hvis du er, uh, hvis du er kulturinteressert og matentisert, så er det definitivt å anbefale det. Det georgiske kjøkken, den ble, uh, før jeg dro dit, så hadde jeg snakket med folk som hadde både vært i Kaukusset, så mange forskjellige andre land i Europa, og de fleste var enige med at Georgiske kjøkken er den beste i Østeuropa, for å mm. si det sånn, og det hadde jeg opplevd uh, selv før. Jeg var, jeg var i et Georgisk restaurant i Moskva, mm. og det er jo egentlig ikke noe man tenker så mye om før du drar til et sted at uh, matkutthuddems her er faktisk så god at den har spredt seg til andre mm. deler av uh, ja, tidligere Østblokken. Du har for eksempel du har ikke noe ukrainske restauranter i Russland Nei. eller litauiske restauranter i Russland, der har du georgiske mm. i Hitler og spørsmål ja,
3: egentlig fort den sovjetstaten som har uh, har det mest internasjonale kjøkkenet sånn sett. Ja, og, og det er også fordi det er det mest interessante, de har jo altså, du ligger langs silkeveien i flere tusen år og henter, altså det er jo like deler, sier russisk og iransk i maten der da og når du først blander de to som, som du kanskje ikke ville gjort noe annet i verden så får du en helt ny verden bokstavlig talt
2: mm. det er fascinerende å være der. det er på en måte det er på en måte noe kjent ved det og du reiser veldig langt og det er på en måte nesten som er litt sånn i midtøsten og det levestandard er relativt lav der og det er liksom litt sånn slitent og sånn men det er noe kjent ved det likevel det, det er en veldig undelig uh, ting mm fordi det er på en måte europeisk, ikke sant? For det er kristne nasjoner, eh, veldig spesiell følelse, som egentlig ikke har hatt noen andre
0: steder. Ja, helt enig.
3: Ja, er, hele atmosfæren er väldigt speciell. Og så har vi snakket om kultur, vi har snakket om mat, vi har snakket om drikke. Fotball er ikke så viktig, kanskje, hvis man først er nede her, men eh, geografien er jo også helt vanvittig. Eh, Josh, du var jo på noen dagsturer rundt omkring i landene, og det har jeg også vært. Og, altså, det ligger jo i Kaukasus,
2: det, det har vi kanskje ikke nevnt, men det er jo et fjelllandskap. Ja, uh, Fjellkjede heter Kaukasus, der Kaukasusfjellene har gitt navnene til regionen. Ikke sant? De er uh, svære. Følgelig har det jo spektakulære landskap.
3: Ja. Uh, bare det å sitte i erevann og se på Ararat i horisonten der, som, som er fryktelig nær, men aks og fjern, som man sier. <laughs> uh, men det er jo bare ett av mange. Uh, du skal ikke langt ut av byen før du plutselig er i Uh, oppe i fjellene og kjører inn i um, Gerhard-klosteret, uh, uh, for eksempel, som jo da er rissa inn i et fjell nærmest, og garden i tempelet som ligger på en klippe. Ja. Uh, det, det er jo helt ville områder. Uh, bare turen mellom de to uh, hovedstadene er jo spektakulær.
0: Ja, i hvert fall. Uh, I hvert fall, altså, jeg var jo veldig um, imponert over den uh, tre time, hva det vil, Kjøreturen fra Tbilisi opp, opp til Norge og, ja, til Kaspegi, eller Stepansminda, som det kalles for. Det ligger en mil, cirka, fra grensen i Russland, og mm. da, da, da har du disse fjellene som er oppe i 5000 meter i Mount Kaspegi, og Mount Elbrus ligger litt lenger unna, men da har du... Et veldig fint natur, og det, man må jo si at det er mye som må til at man får en nordmann til å bli imponert over fjelllandskap. Men det, det blir man, ja. det blir man i hvert fall i uh, Krakusus.
3: Um, det er forresten den armensk apostoliske, nei, apostoliske, apostoliske blir det vel, kirke.
0: Apostoliske,
3: Uh, og det er du skal få delvis rett, uh, Lars, fordi det er en orientalsk ortodoks uh, forgreining. Uh, ja,
0: jeg
2: kjenner mine religiøse sektorer. Uh,
3: men det er ikke like ortodoks som da <laughs> Georgierne driver med da, som er mer, uh, mer som den russiske vel, selv om det vel er en egen gren uh, georgisk ortodoks
2: også. Det er jo mosten ganske nært relatert til den gresk ortodokse. For det er en del grekere i, i Tbilisi. Jeg, jeg traff faktisk flere som drever restauranter og sånt nå, som flyttet dit. Ortodox
3: er ortodox, ortodox, ortodox. sa folk. Ja, uh, nå åpner jeg akkurat uh, bli kjent-mailen fra dig Josh. Og jeg ser at du har nevnt FC Luri. FC Luri. Skal vi avslutte med litt fotballprat? Fordi her vet ikke jeg du mener.
0: Jeg hadde lest... Uh, noe om et lag som spiller I amensk andre divisjon Jeg fikk ikke lest så mye om det Fordi selvfølgelig finns det ikke så mye informasjon Om amensk andre divisjon Det er, med, ja. <laughs> divisjon. Det er bra
3: pyro og pyre, det, er ja. liksom. det, det, um, det er en kanten av
0: internett Det er en Jeg husker ikke helt hvor uh, Lory ligger tror Jeg tror det var i nord uh, Armenia, ganske nærme grensen til uh, Georgia Og så hadde de en uh, ganske rik Oliggark som i de siste to-tre år har investert ganske mye penger der, men han har ikke kjøpt kjente spillere eller store spillere eller noe til det laget som kanskje andre oligarker har gjort. Men han har investert mye i, i ungdomsakademi der. Og så har han kjøpt en del afrikanske spillere, hovedsakelig fra Nigeria. Hmm. Så siden han begynte med det laget for to, ti, ja, for to år siden, sluttet av 2016. Så de fleste han har kjøpt in de er alle oppe i 17, 18, 19 års alder nå. Og der er det ansatt at de, når de begynner å bli eldre, og kommer til å eh, ha hatt nok erfaring i det området, at de kan... Eh, stille et helt lag, at de skal rykke opp, inn, ned, altså opp til, til armensk første divisjon, at de kommer til å bli, bli litt sånn det nye, det, nye det nye stjernelaget til Armenia. Hæ. Så um, det var ikke mye mer enn det. Nei, men det er et, et fotballframpek
3: uh, til fremtidige Armenia-travere, som vi, vi håper vi har noen av blant dere lyttere, for det er uh, Toland som er... Uh, vart och få med sig har vi väl etablerat ganske kraftigt här nu. Eh tack Lars Gau och Josh eh, Di Placito för att er kom till eh, Pyro Pivo, eh fotbollpodden som talar med till fjärna strök. Jag heter Martin Gadelsen. Följ oss gärna på Pyro Pivo, eh, på Twitter och Instagram heter det. Eh där vi heter Pyro Pivo Pod. Eh och nästa så kommer det tillhanda något helt annorlunda.
1: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandret i butiken både sultne och uten en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna gång på gang. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sammen samman for för